0: Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Bien l'étonne. L'étonne. Je suis homme de science. Suspendons nos Prenons plus les sources partielles. pas La de dommage de vivre en ces temps de scepticisme. Les de... de... ce sous ah. nos yeux. vous, je de que les à Non, mais je ne vois Je pense que rien. Je ne Je Je
1: Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme
2: et esprit critique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette troisième émission de la saison 2. Et pour cette troisième émission, donc, nous se discuterons aujourd'hui avec Si C'est Faux. Salut Si C'est Faux
1: Salut, comment ça va
2: Ça va et toi Un peu fatigué t'as... ouais oui.
1: Ah ben bah, écoute quand on a deux enfants euh, ou une thèse à préparer, oui on est fatigué.
2: <rire> C'est ça, mais combien, combien vaut une thèse euh, en, en termes d'enfants, euh, je pense que ça devrait être un, un calcul qui devrait être mené un jour.
1: Un bon 4 je dirais.
2: <rire> et toi Geoffrey, tu dirais que ça, une thèse ça coûte combien de,
0: de bébés pour le coup Un très bon 5-7. <rire> 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 Bonjour à toi en tout cas et euh, merci d'être là et ce bon soir. Joueur. Avec plaisir toujours, euh, épisode d'Halloween, hein, j'allais pas louper ça.
2: Ah bah oui c'est vrai, c'est notre épisode d'Halloween avec un film qui fait vraiment vraiment très très peur, on vous prévient tout de suite, Euh, âme sensible s'abstenir. (rire) <rire> et je sais que ça a effrayé vraiment beaucoup Trotsky, qui est avec nous ce soir aussi Salut Trotsky. Oui
3: je m'en suis parmi d'ailleurs, je sais pas si je vais arriver à dire beaucoup de choses, j'ai, 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 je tremble encore
2: <rire> ah, comme tout le monde comme tout le monde <rire> Bon alors, vite fait avant le début euh, je rappelle le principe de l'émission Donc nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique, ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables et n'étant partisan d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans, une, dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou LOASO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au film du jour, Le Village.
1: Depuis que nous nous sommes établis en ces lieux, nous avons toujours vécu en bonne
0: intelligence avec les créatures du voisinage. Nous ne courons pas leur bois.
3: Elles ne pénètrent pas dans notre village. Je me les suis toujours représentées comme des êtres protecteurs qui nous auraient en quelque sorte autorisés à venir nous nicher au cœur de leur territoire, jusqu'alors inviolé. Après la découverte ce matin de ces
0: marques sur nos maisons, j'ai le sentiment qu'ils nous mettent en garde.
2: Le village est réalisé en 2004 par M. Night Shyamalan, à qui l'on doit notamment... Les bons, voire très bons, sixième sens, incassables et signes, et les moins bons, voire carrément catastrophiques, The Visit, Le Dernier Maître de l'Air et After Earth. On retrouve dans ce film Brise Alice Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt ou encore Sigourney Weaver. Le village nous propose de rentrer dans une communauté autarcique de Pennsylvanie du 19e siècle. Cette petite bourgade, euh, du nom de Covington, est perdue au beau milieu d'une forêt peuplée de mystérieuses créatures, avec lesquelles un pacte a été scellé. Cependant, celui-ci semble avoir été trahi. Voilà un petit peu pour présenter le, le film en, en, quelques, en quelques mots. Et euh, vous, en quelques mots, euh, comment vous avez, euh, comment vous avez euh, reçu ce film je sais pas, Peut-être Geoffrey, pour commencer
0: Alors, ce que j'en ai pensé en quelques mots, je pense que c'est un film qui est vraiment marquant. Euh, quoi qu'on puisse en penser, qu'on l'aime ou pas, c'est le genre de film sur lequel tu reviens... Euh, qui repense plusieurs jours après en disant Ah mince, c'est vrai qu'il y avait ça dans ce film-là C'est le film qui fera toujours un petit peu réfléchir euh, dans un coin et qui est marquant pour plus d'une raison, hein, par son propos, mais aussi par euh, euh, sa force visuelle, Euh, il a ces couleurs rouges jaunes qui ressortent, qui sont absolument euh, euh, qui qui restent gravées dans ton esprit, on on s'en souvient très très longtemps après, puisque moi j'ai dû le voir. euh, Trois fois, je pense, à plusieurs années d'écart, ce film. Et euh, je l'avais complètement oublié entre le premier et le deuxième visionnage. Et puis, il il revient. Il revient avec force. Et et au fur et à mesure qu'on le redécouvre, on on redécouvre avec euh, tout le plaisir qu'on avait à le voir la première fois et les éléments qui vont avec. Évidemment, d'un point de vue sceptique, il y a tellement, tellement de choses à en dire.
2: C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Tu l'avais vu pour euh, euh, À quel âge, la première fois, tu t'en souviens Moi, j'ai vu très tôt.
0: C'est une bonne question. Euh... Alors, c'était quoi sa date de sortie Déjà, tu m'as dit 2014, hein, c'est ça 2004. Euh, 2004, 2004. 2004, oui, là, à 10 ans près, effectivement, ça fait une grosse différence. Bah, écoute, euh, il est possible que je l'ai vu. Alors, je ne l'ai pas vu au cinéma, donc j'ai dû le voir euh, probablement à la télé pour la première fois. Donc, à l'époque, avec la chronologie des médias, on devait être en 2016-2017, quelque chose comme ça. Ou 2016
2: 2000... 6-2007, plutôt.
0: 2006-2007, voilà, à ah, 16-17 ans, pardon, <rire> je vais y arriver.
2: Avec 10 ans d'écart tout le temps, bon, c'est pas grave. Voilà, voilà,
0: cool. <rire> Il suffit Il de faire sympa. les
2: corrections. <rire> ouais, et toi, si c'est faux, tu, tu, tu l'as vu quand pour la première fois Tu l'as vu pour la première fois pour l'émission Tu l'avais déjà vu avant
1: Non, j'avais déjà vu avant, c'est un film que j'ai vu euh, plusieurs fois. J'ai une petite histoire particulière avec, euh, avec ce film-là. Euh, déjà, alors, vous avez un petit peu l'habitude de m'entendre dire que je suis amoureuse euh, des personnages dans le film. Euh, je suis évidemment dingue de Lucius, euh, c'est comme ça que je vais découvrir Joachim Phoenix d'ailleurs, et euh, surtout euh, moi j'ai une enfance très compliquée et difficile, à 17 ans je quitte le foyer familial, parce que je supporte plus la réalité, euh, et donc euh, je me casse de chez moi, et je vais voir ce film quelques mois après, donc forcément ça va tous les sujets abordés par le film vont, vont beaucoup me beaucoup parler à cause de ça.
2: Ouais, ça résonne, et j'imagine, euh... avec ta situation personnelle, pour le coup, tout ce que propose le film, la communauté ouais. autarcique, euh, etc., etc., j'imagine.
1: Oh. Ouais, complètement. Euh, et puis, je voudrais m'excuser auprès de Trotsky, à qui j'ai menti. J'ai dit qu'il y avait un twist, mais en fait, il y en a deux. Bon, il y en a un petit, il y en a un peu gros. <rire> forcément ça marque aussi mmh. et, euh, sur... je venais de finir euh, mes 4 ans de théâtre j'ai fait du théâtre en troisième en seconde en seconde parce que j'ai repiqué ma seconde <rire> et en première et j'avais trouvé le jeu des acteurs euh, vraiment super juste et, euh... et voilà après euh, moi j'adore l'histoire j'adore tout ce que ça raconte euh, les images sont magnifiques euh, voilà je...
2: la musique aussi ouais. la musique est ouf
1: ouais incroyable
2: ambiance est pas mal
1: Ah moi j'ai une playlist Spotify avec toutes les musiques dedans.
2: (rire) Et autrement, en termes de de peur, puisque c'est notre épisode Halloween, est-ce que vous,
0: ça vous a a fait peur ou pas
1: La première fois, ouais, j'ai pas mal flippé.
0: Ouais. Pas du tout.
2: tout. Même la première fois
0: Non. Non, 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 vraiment. euh, C'est vrai que euh, ils n'insistent pas tellement, je trouve, sur sur l'élément. il est anxiogène, hein, l'élément ouais. du, du monstre qui, qui vient, des, enfin des, de, des monstres, puisque du coup c'est censé être une espèce de, 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 de monstre qui redetour, euh, dont on ne sait pas exactement euh, ce qu'ils sont euh, et d'où ils viennent, mais ils ont un caractère vaguement anxiogène sans que euh, euh, ça pousse euh, au, au jumpscare, au trash. Alors si, maintenant que tu le dis, y il un jump scare, y, avoir. y a un jumpscare jump qui effectivement marche très très bien. Euh, voilà, dans mon souvenir, il, il est euh, aussi vivace au début que, que la dernière fois que je l'ai vu, et donc du coup, ouais, oui, ouais, si, si. Mais bon, de là à avoir peur, non. L'ambiance du film, en tout cas, euh, m'a pas fait peur, quoi. Voilà.
2: Ah, après, il y a deux trois plans dedans qui sont pas mal, euh, où tu vois justement une des créatures euh, généralement en arrière-plan où les personnages se cachent, et euh, t'as les créatures qui sont euh, qui apparaissent et puis qui sont, voilà, qui sont vraiment pas loin et c'est assez, assez, elles sont assez terrifiantes en plus sur euh, cette espèce en fait, de, de mélange entre un, en fait on va dire de de, de, de facochère, enfin pas de facochère de, de, plutôt de sanglier euh, avec et avec une partie porc épic euh, derrière parce que c'est une tête de sang c'est, soit, soit, c'est une tête qui ressemble vraiment à une tête de sanglier pour le coup avec une mmh. cape rouge et ils, ouais, ils, sont, ils sont assez terrifiants parce qu'ils voilà, sont très, euh, très indéfinissables en fait ça sont très indéfinissables ces créatures et moi c'est drôle parce que tu vois, je, je posais cette question-là parce que je me rappelle que c'est, je crois, un des premiers films d'horreur, entre guillemets, que j'ai regardé de ma vie. Il faut savoir, j'étais un peu une flippette aussi avant. Mais ouais, en 2004, ouais. je vais être... Euh, 2004, tu vois, je devais avoir ouais, 11 ans en 2004, tu vois. Donc j'ai dû le voir vers 12 ans, etc. Et donc moi euh, c'était un peu genre le premier film d'horreur, tu vois, que tu vois un peu euh, dans une soirée entre potes. Euh, tu vois, c'est un peu le truc que tu ouais. dis, ah, ça va faire flipper et tout. Et quand t'es... Quand t'es ouais, quand t'es... Euh... Quand t'es gosse, ça te, ouais, ça, ça te prend un petit peu au trip, quand même. Moi, je me rappelle de ça. Et c'est vrai que là, avec euh, les, les visionnages que j'ai eus après, euh, c'est, c'est beaucoup moins ce qui, ce qui attire euh, notre, notre lecture euh, dans le film, en fait. C'est, c'est plus tellement ça, ça fait plus tellement peur. Ça, Il y a du suspense, mais c'est, on, on se rend compte que c'est vraiment pas ça le, le point central du film, en fait, en vérité.
1: Mais Et moi, donc je trouve je... toute la... ouais. Pardon, Vas-y. je que avais fini. Moi, je trouve toute la première partie du film euh, complètement anxiogène, quoi. Il y a cette scène avec euh, Lucie qui attend Lucius, et on ne sait pas s'il si va se pointer ou pas. Euh, oh là là, c'est l'enfer, c'est, c'est quelques secondes, là.
2: Ouais, justement, tu as la créature en arrière-plan, qui, a, qui est en, en flou, et qui commence à, à arriver, à se rapprocher petit à petit, et tu te dis, euh, si Lucius n'arrive pas rapidement, elle va y passer, quoi.
1: Mais moi, dans ma tête, je crie,
2: je crie, je confesse.
1: Qu'est-ce que t'attends Moi, j'ai peur, bouge.
2: Et toi, Trotsky, pour le coup, euh, est-ce que c'est un film que t'as vu euh, quand, t'étais, euh, quand t'étais plus jeune euh, Est-ce que, ça t'a, est-ce que ça, c'est un truc qui t'a marqué ou pas du tout
3: Ben, écoute, moi, je suis euh, content d'avoir enfin vu la fin de ce film. Euh, mais, mais ouais, en fait, je ne me rappelais même pas l'avoir vu pour te dire à quel point ça m'a pas marqué. Euh, mais, mais, mais en le revoyant, je, je me suis dit plein de fois, « Ah, mais ouais, si, ça me dit quelque chose, en fait. » Donc, à, à mon avis, j'ai essayé de le regarder plein de fois, mais j'ai jamais pu aller au bout. Euh, donc, ouais, non, moi, ça ne m'a pas ni effrayé, ni, euh, ni en admiration. Tu disais, euh, voilà, justement, le moment où euh, on voit le, le monstre qui se rapproche d'elle euh, et qu'elle attend Lucius. En, en gros, moi, je m'étais dit toujours que c'est parce qu'elle était aveugle qu'on voyait ces monstres à ce moment-là dans le plan. Euh, que on, est, on est dans son imagination à elle qui les imagine ah oui en fait et justement ce côté ce côté elle est aveugle et donc ça marche la peur sur elle quand elle va dans les bois elle peut s'imaginer que le moindre petit bruit autour d'elle ouais, c'est ça des gens. Ouais. Euh, et, et, et c'est pour ça que ça fonctionne et, euh, mais euh, voilà donc moi non moi ça m'a pas vraiment fait fait, fait flipper ça m'a pas vraiment marqué euh, voilà je, je, je sais c'est pas c'est pas un film, ouais, pas un film euh... Euh, que
2: tu as que bien aimé en fait pour le coup ça t'a pas même sur le côté sceptique un peu du truc euh...
3: Ah, y a, oui, si, si, j'ai, à, à, avec le recul, il y a, y a des côtés intéressants, mais je me suis un peu ennuyé.
1: Oui, ou alors tu n'as pas d'âme et ton cœur est froid.
3: <rire> c'est, c'est tout à fait possible.
2: C'est Après, possible. c'est vrai que faut, faut, faut l'avouer, il ne faut pas s'attendre à un film entre guillemets hollywoodien avec énormément d'action, etc. C'est un film qui prend son temps, c'est un film qui installe quand même pas mal C'est ces personnages, cette, communo- cette communauté en général, et qui va en fait beaucoup plus travailler en fait les questions euh, de, de sentiments, d'attachement, qui va prendre son temps, qui va filmer d'ailleurs beaucoup les oui, décors, la, la forêt autour, qui monte un peu, c'est un peu paisible, quoi, euh, qui est une paisibilité qu'on ressentit dans le montage, dans, dans cette espèce de, de montage où elle est complètement... Euh, un peu, à la, entre guillemets, il y en a, j'ai vu des critiques qui faisaient référence à Terrence Malick, alors sans aller jusqu'à du Terrence Malick, mmh. on est quand même dans un montage excellent et des fois, parfois, mmh. assez contemplatif sur les alentours du village, sur la forêt, ouais. sur les plaines, etc.
3: Et c'est ça que moi j'ai un peu l'impression euh, que c'est un peu un, un film d'amour qui, qui se camoufle en, en film d'horreur, mais qui le fait très très mal, et, euh, et, et qui ne choisit pas entre l'un ou l'autre, et donc du coup, il se vautre. C'est un peu l'impression.
2: D'accord, que... je, vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Donc un... Le film a, a, a du mal à vraiment choisir un, un propos quoi.
3: On, on, ça va, c'est, la discussion qu'on va avoir va peut-être plus m'éclairer sur ce film, hein, mais euh, mais, j'ai, mais j'ai ou alors oui je suis passé à côté. En D'accord.
2: Tout cas. Bon bah je pense que globalement on est quand même plutôt euh, plutôt, enfin moi pour pour dire un petit peu mon point de vue sur le film même en l'ayant vu, je trouve que c'est un film assez intéressant et c'est un film qui me qui me déçoit pas finalement euh, même en fin, même en ayant une, une vision complètement différente de celle que j'avais là la première fois où j'avais l'avais plus vu avec un regard de film d'horreur, là je le vois plus euh, plutôt comme un film d'auteur avec un, un, un propos sur sur cette euh, sur cette communauté un peu, euh, entre guillemets, euh, bah, complètement tarsique en fait. On se demande comment est-ce qu'ils sont arrivés là, pourquoi est-ce qu'ils habitent ici, euh, qu'est-ce qui se passe avec ces créatures, etc. Et finalement, c'est un, un mystère, euh, même qui quand on on, on connaît, on, on essaye de creuser un petit, un petit peu plus. Et c'est ce qu'on va essayer de faire peut-être maintenant en passant... Euh, tout de suite à la partie spoil. Et donc à la fin, il meurt. Donc voilà, ça c'est la phrase qui vous annonce que vous êtes officiellement en partie spoil et que donc maintenant, euh, soit vous avez déjà vu le film et vous voulez essayer d'approfondir un petit peu plus euh, les, les thématiques qui, qui, qui vous sont proposées, euh, ou que vous n'en avez juste rien à battre. Donc, euh... Ou les deux, remarque, hein, ça, ça marche aussi. <rire> et, euh, et donc ouais, voilà, je vous propose une discussion peut-être pour commencer euh, autour de ce film, pour euh, parler en fait peut-être de la thématique justement de. Vu qu'on c'est notre émission euh, Halloween euh, de, de l'année euh, peut-être de parler un petit peu de, de la peur dans le film et de ce de ce qu'elle représente de comment est-ce qu'elle est construite et bien aussi peut-être enfin, déjà de de ce que je pense qu'il est important de dire c'est que voilà les créatures sont, sont fictives et donc sont là en fait sont, ont été créées par les entre guillemets les anciens du village donc ceux qui ceux qui dirigent ce village cette espèce de, de collège d'anciens pour euh, que personne ne soit attiré euh, par l'extérieur, par, euh, par les villes qui sont à l'extérieur de, de ce village, et que tout le monde, en fait, y reste. Et donc, voilà, on a toute une communauté, en fait, qui est basée sur, euh, sur la peur. Je vais savoir si ça, c'était euh, un truc qui vous avait, euh, que vous avez marqué dans le film, ou si vous avez, avez paru absolument accessoire
3: Non, c'est la peur qui les maintient clairement dans dans ce village, en fait, justement, euh, c'est comme ça que les anciens manipulent tout le reste du village, c'est par la peur euh, qu'ils les font rester. Et, euh, et c'est aussi ça moi, que je, que je trouve problématique dans ce film c'est que c'est même pas une communauté où tout le monde est volontairement euh, en, en autarcie par rapport au reste du monde quoi. Euh, c'est juste les, les chefs du village qui ont décidé qu'ils allaient mentir à tout le monde euh, et, et les maintenir dans l'ignorance et dans. enfin voilà c'est, c'est... il voilà, je... on... y, y, y a un côté très dérive sectaire
2: euh... oui côté dérive sectaire qu'on va aborder peut-être un, un peu plus tard mais effectivement on est dans une communauté qui qui vit sur un mensonge, donc qui a plusieurs, euh, qui a, qui a plusieurs arguments, entre guillemets, pour euh, vivre sur ce mensonge-là, c'est-à-dire qu'on a des, des personnes, donc euh, les fameux anciens, là, qui sont des personnes, en fait, qui ont, euh, on va dire globalement, des très mauvaises expériences avec la vie euh, en, en société, en fait, en vérité. Alors, on dit souvent en ville, mais je pense que c'est la société, en fait, en vérité, qui les a, qui les a déçus. Mmh. Alors, en tout cas, la, la société... Euh, Contemporaine, contemporaine américaine et pour le coup pour échapper à ça il se réfugie donc euh, sachant que oui effectivement le film se passe en fait finalement à notre époque et non pas au 19e siècle comme, comme on le pense mais là euh, mm-hmm. restons ouais. un petit peu sur ce sur ce, sur ce concept de peur
3: Le de côté, de la peur. côté de, la,
2: ouais. de la peur et de comment en fait euh, finalement euh, cette, cette peur euh, elle est elle est elle est fabriquée elle est maintenue euh, notamment on le voit grâce euh, au, au, à l'enseignant donc, qui, est, qui est je crois d'ailleurs le, le, le créateur enfin un des fondateurs donc, euh, du village qui enseigne en fait la terreur en fait aux enfants euh, dès le début donc en expliquant bien qu'il y a des créatures dans la forêt qui a un pacte a été passé avec elles c'est-à-dire faut pas violer leur terrain et surtout coup elles ne viendront pas nous embêter et respect euh, de pacte tacite qui permet en fait voilà de, de maintenir un, un contrôle sur euh, sur la population du village et notamment en fait sur les enfants qui eux n'ont jamais connu la, la société à l'extérieur quoi
3: et, ouais. mais, et ça fonctionne bien du coup parce que en fait en réalité il n'y a jamais eu de les, les créatures les créatures entre guillemets ne sont jamais venues tuer des gens ne sont jamais oui, venues agresser oui. personne y a d'a, d'a, d'a... Euh, je ne
1: sais pas tout à fait enfin oui les créatures les créatures n'existent et... pas mais il faut pas oublier un point important quand même c'est que les donc les anciens donc les les, les personnes qui ont euh, mis au point ce mensonge là c'est des personnes qui ont vécu des choses traumatisantes euh... Oui, bien sûr,
3: mais ce que je veux dire, c'est que dans, dans, dans l'effet du village, dans, dans l'histoire du village, euh, les créatures ne sont que quelque chose d'un peu chimérique et qui vaut... Il n'y a jamais eu de, d'acte concret euh, qui permettrait de dire ces créatures-là existent jusqu'aux événements du film. Bah, mm-hmm. moi,
1: c'est pour moi, ces créatures-là, elles représentent le passé, tout simplement, ce passé qui fait mal, ce passé qui a traumatisé, ce passé qu'on essaye de fuir absolument
2: après ces créatures elles ont été fabriquées depuis depuis longtemps donc on peut imaginer qu'à certains moments ils les font sortir et peut-être qu'ils ont fabriqué dernièrement aussi parce que finalement les premiers enfants commencent à devenir euh, plus plus vieux et commencent à avoir des euh, des envies euh, euh, finalement de progrès c'est ça qui est assez intéressant c'est-à-dire on a une espèce de vieille génération qui qui s'est construit une espèce espèce beaucoup euh, de village utopique dans dans lequel en fait eux ils voudraient vivre et en fait ils y enferment leurs enfants euh, sans, sans aucun accord. Et en fait, on se rend compte que euh, bah, de même, les enfants, en, fait, euh, bah, en tout cas certains, euh, ont envie d'aller, euh, d'aller explorer ça. Donc il y, 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 y a cette forme de jeu déjà euh, euh, de provoquer euh, les bêtes et de se, de se, de se mesurer un peu, un peu à sa propre peur, en se mettant sur cette espèce de, de tronc en attendant à la lisière de la forêt et en sachant qui c'est qui va y rester plus longtemps. Et on a surtout donc, le personnage de Lucius qui lui est un personnage qui euh, finalement a un esprit, je trouve, assez scientifique finalement dans son approche, c'est-à-dire, bah moi je ne les ai pas vus, euh, je pense que peut-être on peut essayer de discuter avec elle, je pense qu'il y a des moyens justement d'essayer de, de contourner un peu tout ce qu'on nous a enseigné depuis des années, je pense qu'il y a moyen de, d'essayer de tester en fait finalement un peu le truc pour le contourner, et je trouve que c'est ouais. assez intéressant sur la manière dont il remet ça en cause. Effectivement, euh, suis... si c'est faux, je... Ouais, vas-y.
1: Pardon, <rire> je suis désolée. Euh, ouais, mais Lucius, euh, déjà, il, il, il est curieux et courageux, et puis euh, alors il y a aussi cette, euh, ce, ce passage normal dans la vie où il y a un petit peu la confrontation à l'autorité parentale, et... Euh, et je, j'ai perdu le fil de mes pensées.
2: Donc avec sa, sa mère, euh, pour le coup, avec avec le, laquelle il se met souvent en porte à faux par rapport, parce que sa mère fait partie forcément du, oui. du conseil des anciens, et euh, il, il la met sans cesse. Enfin, voilà, il avait sans cesse en embarras en demandant d'aller dans la forêt, alors que c'est bien sûr formellement interdit par tout le monde, quoi.
1: Oui, et puis euh, pour moi, Lucius représente le progrès aussi dans le film, quoi. Il a, oui. il a il a envie de sortir, il a envie de découvrir le monde. Non, et puis il est curieux, il veut savoir ce qu'il y a là-bas derrière, dans la forêt, euh, derrière les... Euh... <rire> je vais peut-être vous faire rire, mais chaque fois que je regarde ce film et que je vois Lucius euh, demander au conseil des anciens s'il peut sortir, moi ce que j'entends c'est Mufasa, quoi. Qui dit euh, « Non, non, là-bas derrière, tu n'y vas pas, c'est interdit. » Et je vois <rire> bas aller quand même au cimetière des éléphants. Moi, chaque fois, ça me fait ce effet là quoi. Et l'endroit qui est dans l'ombre
3: aussi
0: Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller.
2: Oui, c'est clair. Oui, il y, y a un petit côté comme ça, effectivement. C'est-à-dire... Euh, bah de, de Comment on appelle ça déjà, cet effet-là C'est-à-dire... Euh, c'est de, cet effet de réactance, en fait. De, on va t'interdire de faire quelque chose. et Forcément, plus on va te l'interdire, plus tu vas avoir envie d'y aller, quoi. <rire>
3: Esprit de contradiction.
2: Ah, exactement.
1: Et maintiennent... Finalement, ils maintiennent les enfants à l'intérieur du village, un peu comme nous... Euh, on peut les maintenir euh, en leur racontant des contes pour les enfants, dans lesquels il y a exactement ce qu'on retrouve dans le village, quoi, les monstres, les capuchons, euh, etc. etc. Quoi. C'est... Moi, j'aime bien
0: ça. Sinon, ce que je trouve moins ben, euh, intéressant vis-à-vis de la peur dans ce film, c'est euh, toutes les différentes formes de peur qu'il exploite et qu'il présente, outre le fait que c'est un film fantastique qui repose sur le fait de faire peur aux spectateur. Euh, on a la peur de l'inconnu qui est utilisée pour maintenir effectivement les gens euh, en, en son état de soumission, si on va le présenter comme ça, il n'y a pas vraiment d'autre mot. Euh,
1: alors que c'est la peur du connu qui va maintenir les premiers euh, dans le village. Quoi.
0: Tout à fait, voilà, il y a cette opposition-là, et, et la façon dont ça va se matérialiser chez les jeunes aussi. Vivien t'en parlait tout à l'heure, c'est finalement la peur de devenir comme ces vieux schnok là, euh, quelque part aussi, qui est est de vouloir agir différemment, même si on fait des erreurs, tu vois, on dit souvent la lumière, euh, l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même, et ben euh, Lucius, euh, il sait pas s'il a raison, et il sait pas s'il fait bien de faire ce qu'il fait à tous les moments, il hésite, on va quand même avoir des doutes, euh, et il a envie d'y aller pour plusieurs raisons, alors oui, effectivement, je pense que Trotsky a raison, c'est une des faiblesses du film, il le fait aussi un peu parce qu'il a une motivation amoureuse euh, qui le pousse, et que euh, l'amour donne des ailes. Ah non euh, voilà. Lui,
2: euh... il n'est pas du tout porté par alors, il est pas du tout porté par son amour. Il est porté par, euh, alors à, à la base, enfin, tu me diras si je me trompe, hein. moi euh, tel que Joël, c'est qu'il est porté à la base par l'envie de trouver euh, euh, des médicaments suite à la mort d'un des lords d'un des d'une, euh, d'une maladie. Donc il, lui, il pense qu'en ville, il va pouvoir trouver sans doute euh, des choses pour, euh, pour que justement la vie soit meilleure dans ce, dans, dans ce village. C'est la première chose en fait qui lui le pousse à, à y aller. Et c'est même une des soeurs. Et puis après, bon, on pense qu'il y a quand même un gros côté euh, ultra.. Euh, ultra curieux, c'est-à-dire que quand il a envie de savoir ce qui s'y passe.
0: Il y a aussi un peu un côté je vais prouver de quoi je suis capable
2: Ah j'ai pas trop ressenti comme ça, sérieux. j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de prouver des choses. quoi. Et bien euh... je trouve que
0: c'est assez subtil parce qu'effectivement, euh, c'est pas le caractère premier du personnage. C'est pas grossier comme justement les gamins qui se mettent au bord de la lisière et qui, qui vont jouer à ça. Euh, mais. Euh, moi, je, ce que j'ai retenu un peu de ce personnage-là aussi, c'est de dire, ben, je vais vous prouver que j'ai aussi une forme de leadership en vous montrant ce que je sais faire, peut-être au, au, aux anciens, mais aussi et surtout euh, pour Ivy, je trouve.
1: Ouais, et puis, il est, il est à un âge, je ne sais pas exactement qui est l'âge il a, mais il est encore euh, clairement très jeune, il est à un âge où euh, c'est pas pour le montrer aux autres, c'est au moins pour se montrer à, à lui-même de quoi il est capable. Bien que tu es tellement de courage alors que tous ici nous tremblons sans cesse.
0: Je pense seulement à ce que je dois faire, pas à ce qui risque d'arriver. Oui, aussi. Mmh. Ce qui fait que du coup c'est plus subtil parce que quand c'est un peu pour toi-même aussi, euh, tu, tu, tu le vois moins à l'écran. Euh, pourtant je pense que ça fait partie des motivations du personnage et donc lui doit combattre un peu sa peur... Euh, de lui-même aussi refouler justement son, son, son instinct qui lui dit un petit peu de pas de ne pas y aller non plus et il se il, il se convainc d'y aller par sens du devoir.
2: Par altruisme. Je vois vraiment comme un personnage très 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 altruiste avant oh d'être, oui, oui. d'être quelqu'un qui, qui veut faire.. Euh... C'est vrai que je vois pas du tout ce côté là moi personnellement dans le personnage mais.
3: Oui, d'ailleurs il, d'ailleurs il le dit... Pour... À quoi ça servirait que je te dise que je pense tout le temps à toi À quoi ça servirait que je parle de moi Moi ça m'intéresse pas de parler de moi, ça m'intéresse... ce qui m'intéresse c'est ce que je vais faire pour les autres. Il faut toujours que tout le monde me presse pour que je parle plus.
1: À quoi ça servirait que je te dise que tu occupes mes pensées dès que je me lève le matin Ou qu'il y a des moments où je suis incapable de réfléchir ou de faire bien mon travail À quoi est-ce que ça nous avancerait que je te dise que les seules fois où j'ai peur, comme tout le monde,
3: c'est quand je pense qu'on pourrait te faire du mal.
2: Oui, c'est ça. Et puis ce qui est drôle, c'est que justement, quand il est, euh, quand il est à l'extérieur et que Ivy l'attend lorsque les, les, les créatures sont dans le dans le village, lui, en fait, s'il est extérieur, c'est pas pour se mesurer aux créatures, parce qu'il n'est pas non plus inconscient, mais il est là vraiment pour euh, essayer de faire en sorte que tout le monde puisse être chez soi, en fait, de sauver tout le monde, en fait, on le voit se précipiter pour que les enfants... Et c'est le
0: complexe du sauveur, et c'est une fausse modestie quelque part, tu vois, parce que, oui, il, il, il aime pas parler de lui, il se met pas en avant, euh, euh, mais euh, quand tu veux venir à la rescousse de tout le monde, malgré toi-même, euh, c'est aussi une mmh. forme de de prétention, c'est que toi seul peux les sauver, tu vois. Alors, c'est, que c'est, c'est, mieux dire, c'est ouais. pas. Euh, alors du coup, on s'éloigne un petit peu de de la peur, du non, coup, c'est... mais mais pour comprendre le personnage de Lucius et la façon dont lui appréhende la peur et le fait qu'on a l'impression qu'il est totalement exempt par moment, euh, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il se force à mettre sa peur de côté inconsciemment.
1: Oui mais non, c'est-à-dire qu'en en même temps il euh, n'y a personne dans le village qui, qui, a, qui a un petit peu de couille si je peux me permettre l'expression
0: Ah mais là je suis complètement d'accord, c'est le seul <rire> qui a un petit peu de courage hein. non, <rire> Ça, C'est un peu dommage je d'ailleurs ouais. Non,
2: si c'est pas le, le, entre guillemets alors peut-être outre, euh, outre euh, le personnage joué par euh, Outre le personnage joué par euh, Adrien Brody, donc euh, Noah Percy donc, qui, a un, qui a une maladie euh, mentale pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'il a euh, je pense que c'est le plus vieux des enfants je pense qu'il ne tient pas un peu son leadership de là c'est-à-dire que c'est le, le plus vieux de tous les jeunes quoi. et donc c'est celui qui a aussi euh, une certaine forme de maturité et je trouve ça assez intéressant mmh. par rapport on parlait tout à l'heure du, du jeu donc sur, le, sur le tronc d'arbre lui il l'a fait d'ailleurs il, il a, on sait qu'il, qu'il, tient, qu'il a le record de celui qui a resté le plus longtemps mais ensemble maintenant, en fait, quand on lui dit ça, ça ne l'intéresse pas plus du tout. Quoi. Pour lui, c'est un truc qui à l'arrière, c'est mmh. quand il était ado, euh, maintenant il n'est plus, plus du tout à cet aspect-là. Quoi. Il est passé à autre chose. Quoi. Oui. Mais
3: c'est aussi pour ça que je parlais euh, d'inconscience du danger, parce que si tout le reste du village a tellement peur de ce danger, euh, c'est, c'est qu'il doit quand même être concret pour eux, et que lui, c'est le seul. Alors, on, on peut interpréter ça comme mettant c'est le seul qui a du courage. Euh, moi, je trouverais ça statistiquement un peu bizarre. Euh, oui. Mais m- par contre, s'il y a vraiment un vrai, une vraie peur du danger et, et une vraie inconscience de sa part, ça, ça déjà plus, plus crédible. Quoi. Et, et comme je disais, pourtant cette, cette peur, elle est impalpable, elle, elle, elle ne s'est jamais concrétisée euh, avant que, que, que le, celui qui est un petit peu handicapé, là, Adrienne Brody, euh, pique le déguisement et fasse vraiment des, des, des bêtises. Euh, donc, donc c'est, c'est voilà encore une fois c'est ce que tu ça bizarre bah,
1: pas concrétiser c'est à dire parce que moi si je comprends bien le film assez régulièrement les anciens ils vont se déguiser ils vont mettre des animaux euh, morts dans le village euh, des marques sur les maisons
3: ouais. J'ai pas pas compris ça, ils se déguisent, ouais, parce que les déguisements sont là, donc ils ils font de temps en temps des apparitions, j'imagine, mais mais, euh, des animaux morts, j'ai pas... C'est justement Adrien Brody qui qui, qui tue des animaux et qui qui fait un peu plus flipper tout le monde.
2: Mais en fait, on sait sait pas trop ça, parce que je trouve trouve qu'il peut y avoir plusieurs interprétations là-dessus. Alors, euh, parce que moi, en fait, tel que j'entends, c'est que le film commence par la mort d'un des des jeunes, en fait, d'une maladie. Ça, c'est un, c'est un truc qui est assez vite éludé dans le film, mais qui, en fait, est, est extrêmement central parce que c'est ce truc, c'est, c'est cet événement-là euh, qui, je pense, c'est la première fois peut-être même dans ce village qui a un mort, en fait, en vérité, depuis qu'ils y sont, et donc qui va réinterroger un peu leur mode de vie. Alors, eux, les anciens, ça va pas trop les, les réinterroger. On, on a l'impression que, entre guillemets, ça leur, tou- ça leur touche une sans faire bouger l'autre. On va dire ça comme ça, rapidement. Mais au niveau des jeunes, ça les travaille. Et notamment au niveau de... Euh, du personnage de Lucius, parce que lui, il sent que, voilà, euh, on n'est peut-être pas euh, euh, bien protégé face aux maladies, il nous faut une autre protection, il faut aller demander euh, en ville. Et en fait, cette, euh, cette euh, envie de liberté que lui, ça lui donne, j'ai l'impression que les anciens, surtout, ils se disent qu'il bah, faut qu'on rende la menace encore plus palpable, quoi. Donc, on va, on va mettre des signes, on va essayer de faire peur, on va essayer de. De, voilà, de, de montrer que les créatures, elles n'ont vraiment pas envie qu'on rentre sur leur territoire, et que donc, euh, à chaque fois que Lucius va faire une avance comme quoi il veut rentrer euh, dans la forêt, et ben on va euh, on va faire en sorte qu'il euh, y, euh, y ait des menaces qui, qui soient faites. Et finalement... Je... Oui,
3: il y a ça, et c'est pour, et c'est pour ça aussi qu'on ne comprend pas très bien tout de suite que euh, les animaux morts, c'est Adrien Brody. Euh, on, on peut s'imaginer que c'est aussi... Les, que, que, que juste, on peut s'imaginer oui, que les gens du village, les, la, les, les boss, peuvent aller jusque-là. Mais, mais quand on apprend justement que ça ne rien de dire, on se dit, non, mais non, ils sont jamais allés jusque-là. Ouais,
2: parce ça. que ce qui ouais. c- est drôle, moi, ce qui me fait penser sur tout ça, c'est que euh, c'est au moment où ils rentrent dans, dans la maison, et donc au moment où ils avaient enfermé justement le personnage de, de Noah dans la, dans la maison, et qu'ils voient qu'il a disparu avec le, le déguisement, ouais, ils se sont dit, vrai. ah, il a trouvé le déguisement. Euh, et je sais pas si le personnage euh, entre guillemets hein, je suis désolé est assez malin pour replacer le le déguisement là en fait où il l'a trouvé quoi mais ouais,
3: encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est assez mal fait, dans, mal réalisé dans le film, c'est un truc que je comprends pas, c'est que normalement le déguisement, il l'a déjà trouvé avant, puisque à ce moment-là, ils se disent Ah, les animaux Donc c'est lui qui a tué les animaux.
2: Enfin, euh, vraiment, un truc que je et comprends. Et c'est pour pas ça quoi. que moi je pense ouais. pas que c'est. c'est pour Alors, ça que, que moi, j'ai tendance à pas penser que c'est lui qui l'a fait avant, et que lui, en fait, il endosse ce costume qu'à la fin. Mais J'ai tendance à penser ça, mais peut-être que je me trompe.
3: Mais pourquoi, mais pourquoi à ce moment-là où il où y a le vol du, du costume et où, y a, où il s'échappe, ils, ils ont cette réflexion, les animaux
2: ouais, bah oui, 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 peut-être bien. C'est peut-être, un, c'est peut-être une des limites du film, effectivement, au niveau du scénario. C'est, c'est bizarre. C'est bizarre, quoi.
1: Un film avec des incohérences Oh là là. Donc,
2: oui, bah. On a jamais... <rire>
0: Attendez, ah un non, film de, de Night Shyamalan Malaman avec des incohérences <rire> Des incohérences non. Mais, mais non. Enfin, Déjà
2: qu'il euh, y a une incohérence stylistique au niveau de son nom. Euh, impossible à prononcer. Ah. <rire> on n'a dit, pas, on a dit pas les noms. Il faut s'entraîner. On n'a dit pas le physique s'entraîner. et pas les noms.
1: Moi, par contre, je me suis toujours demandé comment elle a réussi à enfiler la tenue et à la suivre. Quoi, c'est. Je me rappelle qu'une fois, je me suis demandé si c'était pas un ancien qui qui lui a dit, viens, qui lui a mis le costume et qui n'était voilà, qui pas d'accord avec la décision prise d'envoyer Ivy en ville. Je ne sais pas.
2: Et ça, ça c'est, c'est justement mmh. assez intéressant Léo. sur comment justement Malan, euh, euh, fait, en fait construit aussi la, la peur, en, fait, en tout cas le suspense au niveau du spectateur, parce qu'il le construit exactement de la même manière que c'est, que c'est ressenti dans le village. C'est-à-dire, euh, toute la peur, en fait, elle est hors champ. C'est, c'est sans cesse de l'appel hors champ, c'est, euh, c'est des cris dans la, dans la forêt qu'on interprète comme étant des cris de créatures, c'est, euh, c'est, des, c'est des choses qu'on met euh, dans la forêt comme cette espèce de, de, bout de, cor- de bout de cochon qui va disparaître, c'est ces créatures-là en fait, tout ça, c'est, en fait, c'est un appel totalement à l'imaginaire et finalement, c'est quelque chose qui vient appuyer et c'est un truc qui est très connu au cinéma, c'est-à-dire que l'imaginaire en fait fait beaucoup, fait beaucoup plus peur, le hors champ fait beaucoup mmh. plus peur que ce qui se trouve directement dans le champ. Ça c'est assez intéressant parce que en fait la manière dont il ils leur champ aussi va faire en, en sorte que bah, dès que les créatures, en fait les créatures en fait on les voit, en fait quoi, euh, on les voit sur trois plans en fait en, en gros. Il hein. y a le plan. Euh... On les voit. Mais justement c'est ça qui est marrant c'est qu'on ne les voit que quand c'est de la perte qui, ah, est, Vongle, qui est dans le plan. Ah, non non, non, ah, non il ouais. y, y a un plan où il passe sous la tour de Gay et donc là c'est un des personnages. Ah, oui, donc là c'est un des, c'est le jumpscare dont on parlait euh, tout à l'heure donc c'est la première fois on voit une créature. Il y a le, pour moi, il y a le plan aussi où il y a Lucius, et que je me rappelle bien, se cache derrière une maison, et il y a la créature qui se balade, et donc là, on la voit, on la voit très très bien. Et il, y a le, et il y a le plan où la créature se trouve vraiment en arrière-plan, donc vraiment là, pour coup, dans le flou. Elle est presque hors champ, en fait, et euh, c'est le moment où Ivy attend justement que, que Lucius vienne la, vienne la rejoindre. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que les, les moments, elles, appara- elles apparaissent justement, c'est, c'est l'effet accumulé, euh, du hors champ, donc de tous les, les signes qu'on nous a mis devant les yeux, de cette peur aussi euh, de, la, de la couleur rouge, de de l'imprégnation ouais. en fait, du spectateur, du, de, des croyances des, des personnages, qui va faire que nous aussi on va être complètement terrifiés, en fait, enfin, terrifié. On va, on va avoir aussi des, des moments de, d'angoisse quand ces créatures elles apparaissent.
0: Détail qui est poussé jusque. D'ailleurs ce Pardon, délire, ce, ce fait... délire de.
3: J'ai, j'ai ce délire de la couleur rouge d'ailleurs, ça, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, parce qu'à y a, y a, y a, un moment, elle montre une fleur qui est un peu orange. Donc, est-ce que c'est le rouge Est-ce que c'est l'orange euh, et, et si c'est l'orange, ben, euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens roux dans le village. Comment est-ce qu'ils font Non, c'est vraiment le rouge. Euh, comment est-ce c'est, Comment est-ce, que, comment est-ce qu'ils font quand ils, quand ils ont une coupure au doigt euh, Comment ils font euh, c'est, 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 euh, voilà.
2: bon. et c'est vraiment le rouge et, et c'est le rouge justement. On l'apprend à la fin justement avec ce plan qui je trouve justement est assez intéressant euh, de Noah une fois qu'il a donc euh, euh, tenté de tuer euh, Lucius qui lui a implanté un, un couteau dans le ventre, il a les mains euh, complètement rouges et c'est assez intéressant de voir mmh. qu'en fait finalement cette couleur du rouge cette peur du rouge en fait finalement est peut-être tout simplement une peur du sang. Et en fait, finalement, pas intrinsèquement, ouais. une peur de la violence, de la violence physique, et, euh, et euh, finalement, tout ce qu'en fait, eux, et ben, ils, ils, ils refusent dans, dans leur village, quoi.
1: Après, est-ce qu'avoir choisi le jaune, la couleur la plus détestée du monde, et la couleur des ouais. smileys comme symbole de protection était judicieux, je
2: ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi la couleur jaune, par contre ça, j'ai pas vraiment d'explication sur pourquoi la couleur jaune.
0: Alors, il me semble avoir lu que quelque part, qu'effectivement, il y avait eu des choix de costumes qui avaient été faits euh, relativement à des, des vrais habits du 19e siècle. Je ne sais plus si le jaune, en tant que couleur, en faisait partie, euh, mais je trouve que d'un point de vue euh, euh, esthétique, le jaune et le rouge se marient très bien euh, ensemble dans ce film-là. Quoi. Du coup, c'est un peu la team ketchup, mayo, burger king, euh, bar- euh, pardon. Ça ressort,
3: bien. Ça ressort bien en plus sur les tons, sur les tons qui sont un peu euh, fades pendant
0: tout le film. Et trouve. dans la forêt euh, en particulier. Euh... parce que... ouais. Oui, ouais, on parlait tout à l'heure de ce qui était utilisé pour créer euh, cette ambiance, cette impression de présence euh, de, de, des monstres. Mais on a une forêt avec une végétation de bois mort euh, quasiment incolore euh, grisâtre. Et puis au milieu, tu as des buissons de baies rouges euh, ardents qui. qui euh, te disent mais en fait est-ce ouais. qu'on n'est pas euh, au milieu de du territoire de créatures qui sont venues dans notre monde et qui ont transformé leur monde enfin tu te fais toutes les hypothèses possibles dans ta tête encore encore, en, encore une fois moi je suis je suis
3: je suis dans dans à ce moment là dans le parti pris où on est dans l'interprétation de la meuf qui est aveugle ah ouais en fait ah ouais. et, et qui, qui fait ressortir la couleur rouge parce qu'elle est en stress avec les créatures autour et je, je, Voilà. Je, ah, je, je fais, autant je suis d'accord pour la
2: créature autant je suis moins d'accord pour les baies, mais euh... Mais c'est vrai que euh, là, je pense aussi que c'est des couleurs qui sont, entre guillemets, pas peu naturelles. En fait, c'est des couleurs qu'on croise assez peu euh, directement dans la nature, contrairement au au bleu du ciel, euh, au vert de la végétation, au marron des arbres, etc. C'est pour ça que c'est des couleurs qui qui ressortent vachement bien, en fait, en vérité. Je pense qu'il y a a ce côté-là aussi de véritablement faire ressortir des couleurs bien, bien flashy et bien pétantes.
1: Je pense, que, je hmm. pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre explication. Moi, j'ai, 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 j'ai essayé de chercher les, les symboliques des couleurs. Alors, j'ai commencé par chercher en Inde. Et euh, puis, j'ai cherché dans plus globalement en Orient. Puis, j'ai cherché chez nous. Euh, et puis... Euh...
3: C'est chercher, c'est bien, mais est-ce que tu as trouvé bah, y a rien,
1: vraiment... <rire> Non, mais il n'y a rien vraiment qui colle. D'autant que globalement, un peu partout, le jaune, c'est, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le soleil, c'est l'or, c'est le blé... Fin... Ouais, alors par contre j'ai trouvé un truc, c'est que euh, le réalisateur euh, je retiens jamais son nom m Knight il disait que le jaune c'est euh, une couleur absolument exécrable euh, et que c'est la, une couleur portée par les moines bouddhistes. ah bon mais euh... pareil pour le rouge je veux rien trouvé qui puisse un peu coller quoi, mais je pense que c'est vraiment parce que le, le film a des couleurs très ternes. Pour qu'on ait cette atmosphère bien pesante, bien, bien euh, euh, pas cool quoi, et que c'est flashy les deux là quoi. Alors
0: ouais, je spécule, mais un, un fait assez bien connu, euh, y compris dans le monde du cinéma euh, et de la part des, des chefs opérateurs, c'est que le rouge est quand même la couleur qui est euh, la plus vite perçue par notre œil. Euh, En fait, donc avec nos trois trois, euh, cônes bâtonnés, tout ça, là, donc on perçoit le bleu, le rouge, euh, le vert. Le vert est celui dont on perçoit le plus de nuances, euh, pour des raisons euh, qu'on a assez relativement, je crois, explicitées en en bio. Euh, Le bleu, je ne saurais pas vous dire du tout. Et le rouge est perçu très vivement. D'ailleurs, le bleu, à très
3: longtemps, euh, n'a pas eu de nom. Euh, il Il était considéré comme du vert. Euh, comme une nuance ah de la J'ai toujours dit le meilleur et, on... <rire> <rire> ouais, et D'ailleurs, quand on, quand on regarde les récits d'Homère, je crois, euh, il ne cite jamais une seule fois un mot pour bleu, que ce soit pour décrire le ciel ah ou oui la mer. Euh, ouais, 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 ouais. Anecdote. Euh, ouais. Après,
1: le, le jaune, il revient souvent comme ça dans les films angoissants ou avec des ambiances, un peu comme ça. Je pense que personne n'a oublié le kawaii jaune dans les films ou les livres hits. Si vous avez vu la série Dark, pareil, vous avez... il y a les caveaux jaunes, quoi. Ça... Oui.
2: Ou le ballon rouge.
1: Ah <rire> oh non, pas le ballon rouge, pas le ballon. On ne parle pas du ballon rouge.
0: <rire> Je ne veux pas un ballon. <rire> Mais oui,
2: effectivement, le, la, la couleur rouge est une couleur au cinéma qui a été extrêmement exploitée. C'est la couleur la plus, la plus mise en avant dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et c'est une couleur qui. Alors. On va dire au niveau de la symbolique, en tout cas au niveau du cinéma hollywoodien, c'est souvent une couleur qui, euh, qui symbolise, on va dire, la, la passion, euh, l'amour, le sexe, euh, tout ce qui est un peu érotique, etc. Ça a souvent été euh, utilisé dans ce sens-là. Quoi. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est la seule explication du rouge, hein, bien sûr. Euh... En fait, il y a, y, a, y, a, y a trois, alors, y a, si je me souviens, il y a trois manières d'aborder les, les, les couleurs dans les films. Je m'en souviens surtout de deux. C'est-à-dire qu'il y a la couleur, il bah, y a l'approche symbolique des couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des symboliques culturelles qui sont utilisées par les films. Et après, il y a surtout aussi, euh, d'un deuxième point de vue, c'est-à-dire le système que vont mettre en place les films euh, dans, leur, euh, dans leur narration et dans leur diégèse euh, pour donner une signification intrinsèque aux couleurs, en fait, qui ne fonctionnera que dans l'univers du film. Quoi. Donc là, par exemple, la couleur rouge, ben, c'est la couleur interdite, c'est la couleur reliée aux créatures, et donc tout ce qui est rouge va être lié directement à elle. Quoi. Donc euh, voilà, généralement, la plupart des films, d'ailleurs, fonctionnent avec ce, ce modèle-là, c'est-à-dire euh, utilisent en fait des couleurs pour créer en fait un, un, un propre, une propre lecture qui leur est, une, enfin une lecture on va dire plutôt qui, leur est, qui est propre à chaque film quoi et ça euh, voilà le ballon rouge c'est un truc qu'on a croisé plusieurs fois aussi dans, dans l'histoire du cinéma donc on peut parler de hit mais euh, qui est peut-être le truc le plus populaire mais aussi euh, le ballon rouge de, de Albert Lamoris, qui était un film pour, un, pour enfants dans les années 50-60, pareil c'était la couleur du ballon rouge ressortait énormément quoi enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses comme ça qui font que le rouge est, est utilisé
1: ah, le rouge, c'est aussi la, la couleur euh, des journaux de droite. Si ça se trouve, le réel est un facho.
2: Hein. <rire> Il y a pas... c'est
1: rouge. rouge,
3: c'est la couleur du sang. La couleur du sang, la couleur de la violence. Mais c'est aussi la couleur du vin. Et qui dit vin, dit pop vin. Tout ça, c'est magouille, politique et
2: compagnie. <rire> Excellent. Je, note, je te note 10 sur 10 euh, sur la, l'interprétation. Génial. <rire>
3: Euh, j'étais pas très exact, j'étais plus rodé à ça. Quand ouais, a, mais franchement,
2: euh, ah j'ai cru du début à la fin, génial. <rire> 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 Pour ceux qui connaissent cette arrivée près de chez vous, bien sûr. Ah bien sûr. Une très belle imitation de Poulvard. Après voilà aussi la, la, la rouge aussi, comme tu dis la couleur du sang, c'est vrai que c'est aussi la couleur aussi qui est amenée souvent à, à faire peur. C'est une couleur qui est extrêmement présente dans beaucoup de, de films. Beaucoup de films gore, hein, sachant que le rouge est aussi une couleur qu'on croise beaucoup dans *Branded*, qui étant une couleur qui est ah, un des films qui a utilisé le plus de faux sang d'histoire l'histoire du cinéma ou dans Piranha 3D quoi. Par exemple, qui est pour le coup le film qui a utilisé le plus de faux sang d'histoire l'histoire de... De... du cinéma.
1: Ah, mais moi, je... je crois que la première fois que j'ai eu peur du sang dans un film, c'est cette scène dans *Shining*. Euh...
2: Ah oui. C'est... Oh là là. De l'asc... de l'ascenseur.
1: Oh là là. Différemment de rouge là dans l'hôtel, quel, quel enfer, quel enfer.
2: Voilà. je voulais peut-être, peut-être pour conclure sur cette histoire de peur, à part si vous avez peut-être d'autres choses à dire, il y a, il y a un truc assez intéressant à voir par rapport au film sur cette communauté justement euh, complètement autarcique, c'est-à-dire que le film est sorti en 2004, on est seulement trois années après le, le 11 septembre et on est dans, en fait, dans, dans une période du cinéma américain euh, qui est en fait fortement marquée par, le, par les attentats mais qui n'en parle absolument pas et c'est assez intéressant, il y a beaucoup de Beaucoup de théoriciens euh, du cinéma de l'esthétique et de la forme qui sont penchés sur ces questions-là et qui en fait, ont fait fait remarquer euh, et, par, et parmi eux des, des critiques aussi qui ont fait remarquer en fait que le cinéma américain en fait tout le cinéma américain une, une, une bonne partie du cinéma américain des années 2000 euh, c'est, c'est, en fait, c'est un cinéma du non dit en fait c'est un cinéma complètement traumatisé euh, à l'instar à à à des, des personnages euh, des fondateurs du, du village euh, par ces attentats là et là ce qui est drôle c'est qu'on a un peu une métaphore en fait entre guillemets de l'Amérique qui est complètement recroquevillée sur elle-même et qui est totalement finalement terrorisée par ce qui peut venir euh, de l'extérieur et c'est des, c'est des analyses qui ont été faites déjà plusieurs fois sur ce, sur ce film là donc on a en fait il y a aussi cet aspect de la peur traumatique euh, mais véritablement qui sent qu'en fait dans la forme même euh, du film dans sa narration euh, qui est même qui ne se trouve même pas pensé par Yashaya Balan, mais qui, euh, dans le contexte de sortie du film, euh, est assez parlant, en fait. Oui,
3: c'est ça, c'est peut-être même un peu inconscient, parce que j'ai l'impression qu'on peut dire la même chose de beaucoup, beaucoup de films de cette
2: époque. Quoi. bah Oui, et euh, un des plus marquants, ça reste euh, La Guerre des Mondes, par exemple, de Steven Spielberg. Mmh. Oui. Euh, oui Mais oui. qui, lui, est vraiment hanté par le 11 septembre, mais encore plus, que, encore plus que celui-là, parce qu'on trouve plein d'images qui sont issues euh, car- carrément euh, euh, des médias euh, de l'époque, euh, enfin, des médias qui ont qui ont retransmis en fait toutes les images du 11 septembre avec par exemple les murs recouverts de photos pour, pour les gens qui, qui ont perdu des gens de leur famille etc enfin, mmh. les les corps qui se transforment en poussière euh, enfin, il voilà, y a il plein de trucs dans le dans le euh, dans la guerre des mondes qui, qui fait vraiment ressortir ce traumatisme là l'imagerie ouais. ouais dans l'imagerie ouais et là il mmh. y a un petit peu c'était un petit peu là aussi euh, peut-être pas tellement dans l'imagerie mais véritablement dans, dans cette narration euh, du et, la... métaphoriquement ouais. métaphoriquement exactement
1: Ouais, moi, je comprends ouais. aussi qu'on ait peur des villes et qu'on se casse. Je ne sais pas si vous avez vécu à Paris, mais... Euh... Nous allons parler de ville. Rien qu'une fois. Et nous n'aborderons plus jamais ce sujet. Ton père a quitté la maison un jeudi matin à 9h15. Il voulait à tout prix aller seul au marché. On l'a retrouvé trois jours après, sans argent et entièrement nu dans l'immonde rivière. Pourquoi tu me racontes toutes ces horreurs Je ne veux qu'une chose, t'éclairer sur la nature de ce que tu désires. Je ne désire rien. Mes intentions sont absolument sincères. Je pense uniquement aux habitants du village. Pardonne-moi.
3: Je ne doute pas de ta sincérité, mais comprends que je craigne pour la vie de mon fils unique.
2: Oui, mais là, c'est même pas des villes, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense en fait, on... ils disent des villes, mais en fait, dans, dans le film, mais je pense que si c'était des films des, des villes, ils auraient habité à la campagne, puis basta. Non, non, ceux dont ils ont peur, c'est de la société euh, contemporaine, comme on disait tout à l'heure. Bien sûr. Euh, ils ont envie de se retirer complètement de ces sociétés-là euh, et euh, de vivre dans cette espèce de, de paradis euh, autarcique sans aucun accès aux soins pour faire, l'accès à... <rire> pour faire le, le lien avec notre deuxième partie qui va être un peu plus porter sur euh, le côté santé euh, du film parce que effectivement euh, donc là on a beaucoup parlé de la du côté euh, de la de la peur et finalement euh, de comment est-ce qu'on peut aussi verrouiller un peu l'esprit critique avec la peur ou même euh, l'entraîner avec des effets de, de entre guillemets de, de réactance euh, et là donc on va un peu, un peu plus parler du côté en fait euh, de finalement ce qui va alimenter euh, la peur euh, de Lucius c'est-à-dire la peur de la, de la mort et euh, de la maladie en tout cas moi tel que je l'interprète c'est-à-dire après la, la mort de, de ce premier personnage lui c'est cette peur-là qui va le, le pousser en tout cas dans un, euh, un élan altruiste à essayer de, de chercher au-delà de la forêt des, des, des médicaments euh, pour essayer de, 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 de se soigner quoi, et de ne pas subir la, la maladie et je crois que c'est toi Geoffrey surtout, qui avait, euh, qui avait envie de, de dire des choses là-dessus
0: tout à fait, euh, alors a- avant de commencer là-dessus, je fais juste, euh, j'ai aussi une petite anecdote à raconter sur le film, euh, il faut savoir qu'entre mes deux premiers visionnages du film, euh, j'ai longtemps cru que ce film était un autre film qui n'avait rien à voir, qui était le village des ombres de Fouad Benamou. je ne sais pas si vous connaissez
2: ah non, ça me dit rien
0: du tout. Non, film euh, fantastique sorti ouais. en 2010, film de genre euh, franco-français, d'un réalisateur que j'aime <rire> beaucoup, euh, qui est un ami, en fait, on a travaillé ensemble euh, à l'époque euh, où, où j'étais de, un peu dans le milieu, et euh, je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on me parlait du village, du coup, j'ai fait un amalgame complet des deux films qui n'ont strictement rien à voir, <rire> et, et j'ai euh, j'étais persuadé euh, de, de voir l'autre quand j'ai, j'ai redémarré euh, un peu plus tard le, le premier, voilà.
2: C'est beaucoup mieux de confondre comme ça que, par exemple, avec un village français, par exemple.
0: Eh oui, <rire> ouais, effectivement. Mais au moins, il y a des thématiques communes. On est quand même. Euh... Alors là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les gens qui arrivent dans un village. C'est très classique. Hein, du coup, et qui euh, n'en ressortiront euh, jamais, comme vous pouvez vous douter. C'est un peu le, le, le pitch de base de, de beaucoup de films d'horreur euh, en survival, comme, comme est le village des ombres. Mais donc, euh, c'est rigolo parce que c'est un peu l'exact opposé euh, de, de celui-là, où, où, en fait, au contraire, c'est les gens qui qui sont dedans dès le départ et qui n'en sortiront jamais non plus, mais pour des raisons complètement inverses. Et donc, en termes de santé, puisque c'est une euh, des raisons qui amène les personnages à essayer de sortir du village, euh, on disait qu'il fallait aussi... Euh, que c'était un, 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 un des dé- je vais dire indélébile, mais c'est pas, c'est pas le bon mot. Euh, un, un, un des mois. C'est quoi le mot que je cherche
2: Intouchable. Un,
0: euh... Non, c'est lié. monde euh, Insupportable. Instable. Intrinsèque. Dé... Ah, okay, euh... Voilà, <rire> on va dire tout ça. Voilà. <rire> Indécrottable. Je ne sais pas non plus. C'est, c'est, voilà, on peut pas le séparer. <rire> du coup.
2: C'est par un dé alors euh, indépendant. Euh...
0: Non mais un C, voilà pardon, effectivement. Inséparable <rire> donc de la notion de dilemme moral euh, puisque du côté des chefs du coup on a en permanence ce dilemme de bah, est-ce qu'il faut euh, euh, pouvoir sortir de la ville aller chercher des médicaments euh, pour soigner un tel euh, et l'accès aux soins est quand même primordial quand on, on se replie en étarcie euh, en mode secte comme ça. Euh, et là, euh, ce qui est intéressant dans le dilemme moral, c'est que il n'y a pas un dogme qui dirait on ne se soigne pas parce que c'est mal de se soigner. Au contraire, euh, ça reste important de pouvoir le faire. Et c'est même une des exceptions qui sont prévues dans les règles. Euh, je ne sais même pas si à un moment donné, ils ne disent pas que bah, ils peuvent négocier. Euh, avec les créatures pour qu'elles nous laissent passer à ce moment-là, parce que les créatures, bon, bah, elles sont un peu douées d'empathie quand même aussi, et elles peuvent comprendre qu'il faut qu'on, qu'on traverse pour aller soigner les gens. Il n'y a pas un truc non, comme ça, ça
2: non, c'est, euh, c'est Lucius, c'est Lucius ça, c'est qui lui suppose qui ça. Ah, c'est Lucius qui suppose.
0: Ouais oui. il suppose.
3: Et c'est pour ça que je disais qu'il, y a, un, qu'il, y a, qu'il y a un côté euh, très téméraire et en, ou, ou en tout cas euh, peur de rien ou inconscient de la peur. ou. Voilà, euh... je,
2: je pense aussi qu'il il essaye de comprendre le fonctionnement des créatures. Il part pas du principe que ce sont des, des bêtes. Il part du principe que s'il y a eu un pacte, cest qu'à dire elles, sont un, euh, elles ont un minimum d'intelligence, en tout cas ces créatures-là, et que partant de ce principe-là, il pense... Et logiquement qu'on peut justement discuter avec elle, qu'on peut justement essayer d'établir une entre guillemets une relation pour 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 certaines choses quoi, et qu'on peut essayer justement de faire bouger un peu le pacte qui a été
0: qui est, entre guillemets tacite. Mmh. Ok. Renégocier le deal. Il
1: n'y a pas Noah ou je sais pas ou Ivy qui sont allés dans la forêt et qui ont, qui sont revenus et à partir de là ils se sont dit ah bah tiens il y a une personne avec un handicap donc en fait euh, oui c'est, ça, c'est,
2: c'est là. C'est... C'est, ça. c'est ce qui, c'est ce qu'il disait C'est, ce, c'est selon oui, la, selon la théorie de Lucius en fait euh, 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 Noah a été dans la forêt pour aller chercher des bêtes parce que les, les bêtes ne poussent pas dans le village mais poussent uniquement dans la forêt donc Noah a forcément été dans la forêt pour aller chercher euh, des bêtes qu'il a, a dévoilées à un moment euh, qu'il avait dans sa poche et donc il s'est dit si les bêtes n'ont ouais. pas attaqué Noah c'est peut-être parce que justement elles ont un peu d'empathie aussi et que donc si elles ont de l'empathie on peut discuter avec elles en tout cas essayer de, de raisonner avec elles
1: on peut donc affronter sa peur.
2: On peut rationaliser sa peur, c'est-à-dire essayer de, de au lieu de, de, de la laisser entre guillemets dans entre guillemets, dans champ, dans, le dans, le, dans le, l'indiscutable et dans, dans le dans, dans la théorie du dogme. En fait, c'est on a toujours on nous a toujours enseigné ça, c'est comme ça. On peut essayer aussi de la rationaliser, d'essayer de la comprendre, d'essayer de la décrypter. Et c'est ce que fait en fait justement Lucius pour mieux l'accepter. Il décrypte ça pour mieux voilà. Pour essayer aussi de mieux comprendre. C'est
0: à double tranchant. Parce que c'est aussi comme ça que les dogmes se retrouvent à évoluer pour mieux enfermer. C'est comment est-ce qu'on inclut la nouveauté, les les nouveaux questionnements qui émergent autour d'un point euh, auquel on n'avait pas pensé, en fait, hein, tout tout bêtement, quand on a écrit les règles la première fois. Euh, Et comment... euh, du coup, en rationalisant euh, la peur que provoque le questionnement, en disant ah, mais si ça se trouve en fait, euh, si on fait telle action euh, comme euh, sortir euh, du village pour une raison en particulier, on se fait attaquer. Mais si on fait pour telle autre, on le fait pas. Ben, il faut euh, pouvoir anticiper euh, du coup euh, ce qui se passerait dans ces cas-là et, euh, et, et le prévoir et, et savoir s'il faut l'inscrire dans les règles.
2: Oui, mais je trouve qu'il a, il a, il a, il a, comme tu le décris en fait, il a une véritable méthode expérimentale en fait finalement de des créatures qu'il y a dans la forêt, c'est-à-dire qu'il faut tester, il faut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quoi. Et il a une approche qui n'est pas justement euh, dogmatique dans le sens où il va accepter, comme tous les gens dans le village, euh, le discours des anciens. Et c'est pour ça que je trouve qu'il a un esprit vraiment, entre guillemets, hein, assez scientifique finalement.
0: Ça me fait penser à Yeti et compagnie, du coup.
2: <rire> oui, c'est vrai. Oui, <rire> ouais.
1: Mais oui, bien sûr.
0: Il y a moins de poils. Alors, allez voir, allez écouter cet épisode et puis allez voir ce film. Oui, c'est Double chouette. auto-promo, voilà. C'est ça. Voilà. <rire>
1: Après, c'est un... il n'a pas vécu les traumas qu'ont... qu'ont vécu les anciens, donc quelque part, c'est... C'est, un... c'est un peu plus facile pour lui de se dire « Ok, je vais voir ce qui se passe euh, ». Il y a, a de ouais. façons de, de réagir à... à la peur et, et au trauma, euh, et on en voit plusieurs facettes dans le film, entre quelques... quelques-uns qui sont très parano, quelques-uns qui s'enferment complètement dans le passé, ne veulent, euh, ne veulent même plus... Euh... Mais Ils n'ouvrent même pas leur boîte avec les souvenirs qu'ils gardent carrément sous cri, euh, enfin, voilà, y a, on, on voit différents personnages réagir différemment euh, au trauma et au passé et qui sont dans la vraie vie euh, des, des façons euh, qu'on a tous vraiment de, de réagir au trauma quoi. je trouvais ça assez, assez intéressant
2: d'ailleurs et cette question du mmh. trauma elle est, elle est très intéressante oui, justement tu fais bien de la, la ressoulever à, à ce propos là justement sur la question du, euh, sur la question du, du dilemme moral parce qu'en en fait finalement ils ont quitté la société parce qu'ils ont perdu des êtres proches donc ça, on est, on est d'accord avec ouais. ça. Euh, sauf qu'une fois arrivés là, justement, ils reperdent des gens sur
0: d'autres problèmes,
2: et dont des problèmes de santé. Et ça, par contre, ils sont prêts à l'accepter. D'où le dilemme. Ça, ça, c'est, ouais, voilà, c'est ça qui est assez intéressant, finalement.
0: Ouais. Comme, comme si c'était le prix à payer, d'une part, euh, et en même temps, il se... on voit que certains, parce qu'ils bon, ne sont pas tous complètement d'accord entre eux, se voient de la face...
3: Quelque part, est-ce que ce serait pas ça le message du film Il y a toujours un prix à payer.
0: <rire>
1: <rire> le qui
3: des messages du film partout.
1: Non, le message du film se résume par une seule des répliques.
0: Suspense. Mm-hmm. <rire> On la dira <rire> plus tard.
1: <rire> ah, je peux la dire plus tard. C'est
0: non, non, vas-y, dis-la maintenant. Vas-y, là, vas-y, t'en dis-la. T'en
2: go go.
1: Euh, bah, Je vais vous poser la question, ça vous révolte pas d'être aveugle
3: ah il y a quelqu'un qui a dit ça à Mais bien Après, sûr, Lucius...
1: Lucius dit ça à Ivy. Alors évidemment Ivy ce qu'elle entend c'est ben, ça te révolte pas de ne pas pouvoir te servir de tes yeux pour voir la beauté du monde, faire la beauté du monde au fil. Oui, oui c'est vrai qu'il dit ça. C'est vrai. Voilà. Moi ce que j'entends c'est. Parce que lui, il se rend... je pense qu'il comprend qu'il y a un truc qui tombe pas. Il le dit en fait, c'est pas que je le pense, il le dit à plusieurs reprises qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il, 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 il sent qu'il y a un genre d'arnaque ou quelque chose, je sais pas exactement ce qu'il s'imagine, mais...
2: Il sait qu'il y a des secrets, ça c'est clair, il le dit plusieurs voilà. fois, il, dit, il, y a, il y a des secrets, il y a quelque chose qui se pèse sur ce village, sauf que vous n'avez pas envie d'en parler. Euh, et... Voilà,
1: et pour moi, quand il demande à Ivy si ça ne la révolte pas d'être aveugle, il ah, y a, y a, la, y a la, la deuxième lecture qui est... Bah lui il est moins aveugle que les autres. Hein. Oui, ouais, justement.
0: Bah, il ah part de, de toute ouais. la communauté, en fait, quand il dit ça. Il se sent limité aussi, lui. Voilà, il se sent aveugle, quelque part, en fait. Non bien sûr. Ouais. Oui, c'est bien c'est bien vu. Bravo.
1: Ouais, c'est facile, <rire> j'ai vu le film dix fois aussi.
2: <rire> <rire> elle connaît le scénar par cœur et tout.
1: <rire> Pas là, elle,
2: elle peut répéter le script là, on prend une heure et demie, elle répète le script euh, mot par mot. <rire> <rire>
0: Bon, ensuite, il s'agirait peut-être de dire à quel point euh, Adrien Brody est génial. Alors, euh, oui. et, et, ouais. Est-ce qu'il surjoue pas, Si, mais peu. dans ce film-là, euh, particulièrement, c'est pas le rôle. Alors après, euh, c'est toujours co- très compliqué de faire jouer euh, euh, une déficience mentale à un acteur qui ne l'est pas. Euh, ouais. et, et bon, on comprend euh, très vite les limites de tout ça. Euh, mais le personnage en lui-même reste hyper intéressant parce que c'est rare de donner le mauvais rôle déjà euh, à quelqu'un qui a atteint de déficience euh, dans un film comme celui-là. Et ça pose une question hyper importante dans le film qui est, est-ce que tout ça se serait produit s'il n'y avait pas euh, une prise en charge de santé mentale des gens euh, euh, Pardon, mais C'est un enjeu, quoi.
1: Pardon, mais moi, j'ai, j'ai grandi ouais. euh, en m'enfermant aussi dans mon petit monde à moi, hein, à savoir les bouquins. Ah, c'était ma façon à moi de, de... C'était mon village à moi, en fait, les bouquins. Mmh. Euh, je peux vous dire que là-dedans, les « fous », entre guillemets, et j'utilise ce mot parce que c'est, c'est, un, c'est un mot que j'ai croisé beaucoup dans mes bouquins, mais, ils sont souvent dépeints comme euh, dangereux et, euh, et violents. Moins, beaucoup moins aujourd'hui parce que, parce que la science a avancé, parce qu'on a ces salopards de woke qui n'arrêtent pas d'expliquer que non, les fous, ils sont pas dangereux. faut arrêter les woke vous nous cassez les pieds. Mmh. Euh, mais ouais, non. Après, bon, en 2004, c'était, c'était il y a quasiment 20 ans. Euh, je serais pas étonné qu'à cette époque-là, le le fou entre guillemets, euh, oui, c'est quelqu'un qui est violent. Et dans Alors, Alors, oui, non
3: non dans dans, dans l'imaginaire dans l'imaginaire et dans la fiction c'est... et dans la fiction en général. Euh, mais, mais, mais rien que le, le, l'utilisation de certains termes euh, scientifiques comme psychopathe ou, euh, ou, ou schizophrène, la façon dont c'est utilisé dans les films, ça pose plein de oui. problèmes. Hein. Il, y a, il y a d'autres gens qui en ont mieux parlé que ce qu'on pourrait en faire. Oui, ici,
2: mais je bien. suis d'accord. Mais c'est, c'est souvent, euh, bah là, c'est quand tu parles de schizophrénie, euh, euh, de dédoublement de, de la personnalité ou de, ou de, ou de psychopathie, euh, là, par exemple, on peut passer à des personnages extrêmement cultes comme Hannibal Lecter, etc., qui sont en fait des formes oui. en fait de, de entre guillemets, de folie, en tout cas, telles que c'est présenté dans dans le cinéma, qui sont extrêmement inquiétantes, parce qu'elles sont euh, c'est, des, c'est des gens qui sont complètement imprévisibles et redoutablement intelligents, en tout cas, dans, dans beaucoup de choses. Après, bien sûr, il y a, y a, on mmh. pourrait dire beaucoup de choses sur, euh, effectivement, la représentation de beaucoup de maladies, euh, entre guillemets, euh, pour certaines maladies, ou dans, plutôt, on va dire, de, de handicap, peut-être, ou euh, euh, etc. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises là-dedans, hein, qui ont été mises là-dedans euh, dans ces catégories qui maintenant aujourd'hui sont beaucoup mieux comprises. Hein. On peut parler notamment de la, euh, de la transidentité par exemple, qui euh, ouais. dans y a, je, je connais d'ailleurs quelqu'un qui fait une thèse là-dessus euh, sur euh, les films Disney et comment en fait les méchants de films Disney sont tous en fait entre guillemets inspirés euh, de, 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 de plutôt de, de personnalités en fait trans entre guillemets donc euh, oui, la,
3: la méchante de la T-Strand ah bah, tu dis, prends c'est... T- t- Toi, c'est Jafar, Geoffrey, mais hein, moi, c'est plutôt...
2: même les méchants dans Pinocchio, etc., ils sont tous euh, un peu dandy enfin Il y, y a des marqueurs, en fait, entre guillemets, il y a des marqueurs entre guillemets, sociaux de, de ces représentations-là, et sont sans cesse ouais, donner ouais. à des méchants, quoi. Alors, donc souvent on, on, mm-hmm. su, on suppose entre guillemets une homosexualité, etc., etc. Et ça, ça a été euh, longtemps et je pense qu'encore aujourd'hui euh, dans certaines euh, cinématographies, c'est toujours présent. Sauf que là, je ne suis, suis pas d'accord ouais. avec euh, le, le, ce point de vue-là sur, euh, sur Adrien Brody, donc là, qui, qui joue véritablement euh, une personne, euh, on va dire assez a, a, bien atteinte, on va dire, euh, qui a énormément de mal à, à s'exprimer.
0: Difficile de définir ouais, la pathologie. On ne connaît ouais, mais... pas la pathologie. Non, parce que c'est rien pour moi, c'est une déficience intellectuelle, euh, je veux dire simple, sans. Il n'y a, a pas forcément autour euh, de, de choses qui viennent l'alourdir. Il hein, n'y a pas forcément une schizophrénie, des choses comme ça. Euh, et du coup, c'est un peu la figure du simplet. Et c'est, c'est en oui, ça c'est que ça. je dis qu'elle n'est euh, euh, pas présentée la plupart du temps au cinéma comme étant dangereuse. Celle-là en particulier, hein, parce qu'effectivement, oui. Après, il y a le fou euh, façon Shining.
3: Est-ce que Lucius n'est pas aussi présenté un petit peu comme une figure de simplet, mais moins Et, et est-ce qu'on n'a pas affaire quand même à deux.. Mmh, ben ouais, Lucius, pour moi, il y, y a un côté euh, ah non, non. Où, où il n'est pas conscient conçu. Lu- Lu- Lucius est euh, le...
2: présenté vraiment comme un personnage très intelligent, je pense. Ouais, et oui. justement, beaucoup plus intelligent ouais, que la plupart ah, des putain. autres personnages du, du village. Il est présenté comme ça, même les anciens le reconnaissent en disant justement à un moment du film où ils, ils comprennent en fait que bah, l'avenir du village. Bah, c'est lui et Ivy, parce que c'est les deux plus, entre guillemets, euh, qui sont plus capables de remettre en cause et de, qui, sont, qui ont plus aussi euh, les capacités d'en, aussi de, de, d'entreprendre le leadership du village une fois qu'eux, ils ne plus là. quoi Donc, euh, pour eux, c'est l'avenir du village, c'est, c'est, c'est lui, clairement. Mais effectivement, euh, Noah, euh, comme tu le dis, Geoffrey, c'est vraiment cette image-là, entre guillemets, du du simplet et euh, aussi de la personne qui est qui est extrêmement attachante, euh, parce que, justement, euh, Ivy va beaucoup s'occuper de lui, il est, il est, amoureux, il a des attaches, il est, il est très attachant, etc. Après, il a, il a des un peu, on sait qu'il a des moments un peu, un peu violents, il n'est pas capable de, 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 se contrôler là-dessus. Mais euh, c'est aussi un personnage qui, qui est presque, enfin, euh, comment dire, qui, qui, qui est presque en fait, finalement l'innocence incarnée, c'est-à-dire qu'il ne peut, il peut pas, pas, presque pas penser ouais. à mal en, fait, en vérité. D'ailleurs, Attends. je parlais
3: sur jeu un peu pour Adrien Brody, mais il y a un moment, moi, qui m'a vraiment éclaté, c'est que il sourit tout le temps, ce mec, même dans les situations dramatiques, il sourit, il sourit, il, il se marre de tout. Sauf à un moment du film, et c'est au moment où il, où il poignarde. Euh, mais oui, fils. mais comment C'est le, c'est le seul moment du film où ce personnage ne rigole
1: Vivian, pas. Vivien, tu parles de, d'incarner l'innocence pure, mais euh, l'innocence pure qui poignard de trois fois dans le ventre par jalousie Je sais pas. Oui, hein. parce
0: qu'elle n'a aucune notion de bien et de mal, en fait. Et c'est, oui, c'est ça, ça qui ça, est problématique ça, ouais. dans la prise en charge justement euh, bah, de, de ce personnage-là.
3: Aucune notion, peut-être pas, parce que justement, comme je te disais, euh, c'est le seul moment où il ouais. ne vit pas. C'est et le moment où il s'en ça. rend compte. Euh, donc, donc il, il...
1: Oui, mais l'innocence, ouais. l'enfance, euh, c'est. il y a des études scientifiques qui le montrent très très bien. Très tôt, les enfants sont plus ou moins capable, en tout cas sur certaines choses, de, de faire la différence. Moi, il y a deux choses qui me gênent avec Noah. Euh, posez-vous la question, euh, qu'est-ce qui change son handicap au final pour, Pourquoi il a eu son handicap C'est quoi les enjeux dans le film, finalement
2: Le problème, c'est qu'on comprend pas, euh... pas, On ne comprend pas trop son handicap. C'est surtout c'est ça, le problème.
0: C'est mmh. te distraire. C'est, pour moi, je pense que c'est te distraire de la possibilité que ce soit lui, justement, euh, le coupable, en fait. Ouais. Et le fait de le justifier pour ne pas en faire un monstre. Parce que s'il si n'est pas capable de comprendre... Euh, alors il n'est pas complètement monstrueux non plus dans son acte et il est pardonnable quoi tu vois tu le as pitié de lui en fait ouais. ce qui est triste finalement
2: oui parce que tu, tu, tu comprends qu'il sait pas trop ce qu'il fait qu'il réfléchit pas trop à ce qu'il fait et il est même presque étonné en fait finalement quand Ivy vient
0: vient euh, vient le, le frapper quoi il, il comprend pas J'y fais, oui. Complètement étonné, oui. oui.
1: Ah, mais du coup, on reste sur la personne avec un handicap qui est voulo- qui est violente, qui ne fait pas ce qu'elle euh, fait. Moi, moi, ça ne me plaît pas. Dans... Après, je suis peut-être trop informée, je suis peut-être trop woke, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a toujours gêné dans le film.
2: Bah après, je pense surtout qu'il le fait par. Il le fait par amour. Je pense que c'est en aussi fait, ça qui est intéressant dans le film. C'est-à-dire que c'est un, un assassinat purement. Euh... Euh... Oh, comment dire ça C'est.. Euh... C'est, c'est, c'est par amour qu'il le fait, finalement, tu vois, c'est, en fait, l'idée, c'est que la violence peut pas aller sans, finalement, des, des, des attaches à, à, à côté, et finalement, je pense que aussi le, le message, c'est un peu de dire, bah, finalement, la violence, est dans la nature humaine, finalement, on n'arrivera jamais, véritablement, à s'en détacher, même en ayant un village en plein milieu de la Cambrousse, quoi. Je pense que c'est ça, véritablement, le, 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 le message du truc, c'est de dire qu'ils veulent échapper à la violence, mais finalement, de toute façon, la violence, ils vont la recréer entre eux, de toute manière, puisque, entre guillemets, c'est dans la nature humaine. Je pense qu'il y a un petit... Oh. Il y, y a un fond comme ça à, à « Pourquoi c'est lui qui fait ça, en fait
1: ?» Ouais, c'est clair.
0: Mais du coup, si c'est, tu vois, euh, tu le vois lui, euh, lui responsable, et, euh, et du coup, ça te non. gêne, si je comprends bien, dans la, dans la façon dont c'est dépeint, parce que c'est, c'est une fois de plus, un peu dans le cliché, dans le stéréotype euh, comme ça
1: j'aurais voulu euh, qu'on puisse dire exactement ce qu'il a comme problème euh, comme trouble ou ou comme maladie Euh, là il y a un mélange de tout du coup pour moi c'est plus un prétexte c'est un prétexte un peu facile je trouve que l'argument que vous avez donné de de faire diversion je je le trouve très très bien Euh, je trouve qu'il marche Euh, je trouve ça pertinent Euh, mais je pense que ça n'empêchait pas le réel euh, de faire quelques recherches et de, de faire un personnage un peu plus... ce
0: serait une, plus... une, une facilité on est, cliché, on est vraiment dans le cliché,
1: on est vraiment dans l'option un peu facile, quoi. Et ça, ça m'embête, ouais. Parce que, du coup, le, le film... Bon, encore une fois, c'était il y a 20 ans, il hein, faut dans le contexte. Euh, mais, 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 voilà, le, le film, finalement, transmet des clichés euh, qui sont préjudiciables. Bon, après, c'est pas comme si le film, aujourd'hui, il euh, sortait aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, ça, euh, ça sort comme ça, aujourd'hui, le personnage de Noah... Je peux vous dire que les walks, vous l'avez sur le cul, et moi, la première.
2: Bon, mais c'est oui, moment, bien sûr. c'est au maître, pour de...
0: moi, euh, peut-être un truc que j'ai, auquel je n'ai pas pensé tout à l'heure, mais pourtant, je l'avais bien en tête, puisque c'est, c'était pour ça que je voulais aborder la santé mentale au début. Euh, et si je n'ai pas été clair, euh, du coup, là-dedans, c'est que je ne l'ai pas bien pointé. Mais en fait, pour moi, le but aussi de Noah, c'est de, c'est de dire, euh, regardez, en fait, ce n'est pas tellement sa faute à lui même si c'est mal fait, hein, dans la façon dont c'est amené, euh, que la faute des anciens, finalement, parce que ce n'est pas lui qu'on peut tenir responsable, en l'occurrence. Et euh, la fonction, du coup, qu'il remplit, euh, là, c'est de dire, euh, en fait, vous n'êtes pas expert de tout, et ce n'est pas possible, et vous ne pouvez pas prendre sur vos épaules toute la connaissance, tout le savoir et la sagesse nécessaires au maintien en d'une communauté, euh, et invariablement, euh, ça va mal se passer, parce que vous allez mal... Euh, gérer euh, le problème. Le problème qui est de comment est-ce qu'on gère euh, une personne avec une forte déficience à l'âge adulte qui manque d'un certain sens moral, quoi, pour le résumer.
2: Et comment on gère la maladie aussi, euh, la maladie en général euh, Et la maladie en, en général. général sur, voilà. sur le mort du, le, le mort du début, euh, en fait, ils sont incapables de, de gérer ça. quoi.
0: Si ça se trouve, même Ivy euh, est, est aveugle pour des raisons médicales, on n'en sait rien d'ailleurs. Hein. Elle aurait peut-être okay. pu ne pas perdre la vue. Hein
2: oui et si ça se trouve tu sais, ça pourrait être alors ça je sais pas du tout parce que je sais pas que ça se voit
0: mais c'est, c'est le cas c'est pas, c'est pas... ah oui, non c'est pas
3: précisé mais euh, le, le père se plaint aussi à un moment que euh, il a... elle est devenue aveugle oui en tout voilà cas. Elle, elle n'est ça pas amenée comme ça
2: ça peut être ça me fait penser à un autre film ça peut être une cataracte en fait une, une cataracte ouais, ça soigne ouais, extrêmement ouais. bien mais ça rend les gens aveugles si c'est pas soigné quoi et euh, ouais. ça fait penser à un film qui s'appelle La Symphonie pastorale, qui était sorti dans les années 50-40, je crois, où c'était cette idée-là en fait où une personne devient aveugle, et en fait à un moment on croise un médecin, et puis euh, le médecin lui dit Ah ben non, mais ce que vous avez, c'est ça soigne en fait Et donc la personne retrouve la vue. Mais en fait, vu que c'était une personne qui était, euh, je crois, dans une famille extrêmement rigoriste, qui disait, ben voilà, c'est la la voix de Dieu, c'est comme ça, et puis c'est tout, en fait, euh, à un moment, il y a un médecin qui dit, mais non, ça, ça soigne très bien, et finalement, soigne, et la personne retrouve la vue. Donc, ça peut être une cataracte aussi, et tu te dis, finalement, ça soit un médecin la verrait, il lui dirait, mais en fait, ce que vous avez, c'est parfaitement soignable, en fait.
1: Ça, pour le coup, le le fait qu'Avi soit malvoyante, parce qu'il me semble qu'on ne dit plus aveugle, on dit malvoyante, Euh... Ça, ça c'est complètement justifié. Déjà parce que le, l'aveuglement, c'est un des sujets du film. Euh, et puis parce que... Euh, comment, comment, tu peux faire ça, comment tu peux faire cette superbe réplique à lire dans 50 sens différents est ce que ça ne te révolte pas d'être aveugle Donc quelque mmh. part, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose a, qui est parlant, quoi. Parce que Mais si tu drôle, veux là. dire, bah regardez, euh, la violence du monde, elle, elle est tout le temps là, tu t'as pas besoin de mettre sa violence euh, sur le dos de quelqu'un dans, avec un handicap mental, tu vois
2: en fait, on, on, on en le présente comme quelqu'un de, de très humain, mais qui a des accès de colère. En fait, c'est comme ça qu'il est montré. Après, les accès de colère, on ne sait pas si c'est euh, lié à, fait, véritablement à son, à son handicap, quoi. Mais euh, en tout cas, des accès de violence, et, et, et qui a du mal à se maîtriser, en fait, physiquement. Bon, je ne sais pas. Après, euh, là-dessus, euh, je pense que... Si ça se
1: trouve, un jour, il gonfle et devient vert, hein.
2: <rire> non, par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais sur, sur Avil, c'est qu'elle soit en fait, je ne sais pas si on. Parce que pour moi, aveugle, c'est à partir du moment où tu vois rien, malvoyant, c'est à partir du moment où tu, tu peux percevoir quelque chose. Effectivement, pour elle, ça marche mieux, que malvoyante, parce qu'effectivement, elle perçoit des couleurs. Alors, on ne sait pas trop si c'est un peu, euh, entre guillemets, euh... si elle perçoit vraiment des couleurs..
3: Euh... Elle perçoit des horaires, ouais, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Oh.
3: Euh, bah, comment ça se fait que euh, euh, soit on est dans un monde où il y a des monstres qui existent et où elle peut voir des auras, euh, soit on est dans le monde réel et euh, bah, c'est chelou qu'elle voit des auras non, mais je
1: pense, je pense que c'est quelque chose de plus euh, je ne sais pas si elle voit vraiment enfin quand euh, quand Lucius euh, se, fait, se fait agresser et qu'il est couché par terre, mmh. il n'est pas mort et elle dit je vois plus sa couleur alors qu'il n'est pas mort
2: non, il y, 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 y a clairement un petit truc fantastique là-dessus, il euh, faut, faut savoir, c'est la petit, petite caution euh, fantastique du, du oui. machin. En bah, même temps, euh, ce n'est pas parce qu'elle voit des couleurs qu'il faut forcément qu'il y ait des monstres porc-épiques géants dans la forêt. Ouais. <rire> les, 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 là, l'un là, là, euh, là peut aller sans l'autre. Mais euh, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette, dans cette question de l'aveuglement, c'est qu'elle est capable finalement en fait, de, de voir peut-être mieux que certaines personnes dans le village qui sont complètement... Euh, euh, réfractaires en fait à, à leurs propres émotions et notamment chez les
3: euh... M- métaphoriquement parlant encore oui, bien sûr. oui bien sûr, et
2: bien surtout bien sûr. que en fait, les, les gens du village sont incapables de, 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 de percevoir les sentiments, ils sont complètement détachés, c'est assez intéressant de voir à quel point mm-hmm. ils sont froids et notamment les personnages euh, donc joués par euh, Sigourney Weaver et puis euh, donc le, le chef du village dont, dont j'ai perdu le nom euh, qui tous les deux sont amoureux l'un de l'autre mais qui sont incapables de s'avouer leurs sentiments quoi euh... Enfin, mais oui, on peut revenir sur cette question euh, sciemment en ce village. Utopie, dérive sectaire, les deux ou aucun des deux
1: <rire> Utopie. Utopie.
3: Bah, il faut, euh, un but utopique, mais, euh, mais, mais, mais une dérive sectaire au but utopique, ça ne marche pas. Quoi. Euh, ah, j'ai du mal à avoir des... mais, mais Vous avez mon avis depuis le début de l'émission. Fin, <rire> euh,
1: ouais, j'ai du mal à avoir des dérives sectaires quand, à la base, il n'y a pas quelque chose, une volonté de malveillance. Alors, on est complètement dans... Alors quelque chose de malsain et toxique qui, on va le voir, marche pas. Euh, j'ai du mal à voir un côté secte, quoi. Je veux dire. Euh... Ah ouais, mais c'est malsain
0: et toxique pour en les enfants. Ils de mauvaises intentions.
2: Ouais, c'est vrai. Parce que finalement, euh, pour eux, ça ne l'est pas parce que eux ont clairement choisi d'y être. En tout cas, les les euh... Euh, les, les anciens ont choisi d'y être, ils l'ont construit eux-mêmes. Euh, mais par contre, les enfants, eux, n'ont absolument pas choisi d'y être et on leur ordonne de rester justement avec, en fonctionnant avec la peur, quoi. Donc il y a quelque chose de, de, de la manipulation pure et simple dans cette. Oui, communauté. mais
1: pour leur bien, mais vraiment pour leur bien, parce que parce que les anciens qui, ont peur. C'est pas,
2: oui, D'accord, mais leur... à,
1: tort, à tort, on est d'accord, mais ils ne sont ouais, pas c'est... là à dire « Bon, écoute, euh, tu vas rester là parce que euh, parce que j'ai besoin de ta thune, parce que j'ai besoin de quelqu'un sur qui euh, à dominer, parce que j'ai besoin de pouvoir. Euh... » C'est quand
0: même une privation de liberté. Bien Quelle sûr. proportion euh, de sectes euh, ou de, de, on va dire au moins, de croyances euh, fondées ou, ou gérées par des charlatans aussi, entre gourou et charlatans, on pourrait faire un certain rapprochement. Quelle proportion sont vraiment de bonne foi. Je pense que c'est quand même assez important, finalement. Il euh, y a beaucoup de gens qui cherchent à exploiter leur prochain ou à qui le pouvoir monte à la tête euh, et, et qui, peut-être, deviennent mal intentionnés après, parfois même inconsciemment.
1: Il n'y a pas le je pense de que... pouvoir au village. Hein.
0: Non, et là, justement, euh, effectivement, c'est assez intéressant là-dessus. Si tu exclus euh, euh, c- cet aspect de pouvoir-là, reste-t-il quand même encore... Un, un effet de dérive sectaire et suffit-il oui. qu'il y ait des bonnes intentions à la base pour que ça n'en soit pas une. Moi je pense que c'est justement ça que pointe du doigt Shaïlaman, il dit bah, regardez, une dérive sectaire, il ne suffit pas toujours qu'il y ait des enjeux de pouvoir. C'est aussi ah. enfermer les gens dans un système qu'ils n'ont pas choisi malgré eux.
1: Oui, mais le sectarisme mmh. et les dérives sectaires, c'est pas tout à fait la même chose non plus.
0: Oui, oui alors, mais là on alors, est dans de... une dérive par un dogme obscurantiste oui. en plus donc, donc euh, il voilà.
2: y, y, y a un vrai enjeu de il y pouvoir d'ailleurs il euh, on est sur un on est sur un alors on est sur un, sur un système un peu un peu particulier donc un espèce de au niveau du, du, du pouvoir on est sur une espèce de dictature parce que finalement euh, on a un groupe de personnes mm-hmm. qui s'accaparent le pouvoir et qui ne le partagent absolument pas c'est les anciens donc une espèce de forme de société totalement traditionnelle où les jeunes n'ont absolument aucun euh, le droit euh, de, de citer finalement et qu'à chaque fois qu'ils y sont, de toute façon, ils sont, ils sont déboutés. Donc déjà, il y, de... y a clairement un enjeu de pouvoir, c'est-à-dire des anciens sur les jeunes, c'est-à-dire, et de... d'une société purement traditionnelle, en fait, en vérité.
1: Attendez, mmh. parce que là, je suis sur le site de euh... La Matchi. La... Non. <rire> non, euh, l'Union, nationale... l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, qui est aussi le centre d'accueil d'études. Fille, oui. ouais, sur les mouvements sectaires, une affine, une affine. Alors, caractéristiques des sectes. Euh, manipulation mentale avec endoctrinement, contrôle de la pensée, mise sous dépendance, pression.
0: Bah oui, il y a euh, ça.
1: Oui, oui, oui. Mmh. Euh, alors, euh, manipulation qui utilise trois registres de technique. La technique cognitive à partir d'un message séducteur, mais réducteur. Euh, la technique comportementale bien connue des psychologues ou des psychiatres qui consiste à accomplir des actes anodins en départ mais de plus en plus accaparants qui provoquent une soumission et une dépendance entraînant une perte du libre arbitre. La technique affective, les adeptes passent par trois phases. Séduction par un message, le leader, de le groupe. La destruction psychologique, la reconstruction sont groupe. Énorme
3: après tant qu'il y en a un c'est bon hein, c'est un peu comme les signes du fascisme chez si Umberto eco c'est pas un bingo hein, tant, tant que t'en a un, c'est... <rire> Alors, je
0: sais pas si un seul suffit mais ouais ouais
1: ouais c'est
0: un signe déjà quoi.
2: moi, moi je, je, je pense que justement ce qui est intéressant avec cette société c'est que c'est pas totalement entre guillemets euh, la secte euh, qu'on pourrait imaginer comme la secte du temple solaire par exemple le truc euh, avec des vraiment bien 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 perché on est vraiment dans un entre-deux, en fait. C'est pour ça que je pense plutôt à une dérive sectaire. De toute façon, c'est compliqué de, de, de définir ce qu'est une secte. Euh, ça n'a jamais été réussi, en fait, en vérité, de, de définir une secte. Par contre, on est capable de, 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 de clarifier à petit peu près ce qui rentre dans le cadre des dérives sectaires. Quoi. Mais, euh, d'ailleurs, si c'est faux dans ton, dans ton document, si, si jamais tu as le, le mot peur, c'est intéressant. C'est, est-ce que la, est-ce que le, la peur peut-être... Hein, vu que c'est de la peur, c'est aussi, euh, là, c'est clairement une, manip- une manipulation par la peur est-ce que ça, ça rentre dans le, dans le cadre, quoi, pour le coup
1: Non, mais j'aurais pas dû aller voir ce document, parce qu'en fait, je me rends compte que... Merde, en fait, on il... est quoi, quand même.
2: <rire> <Pas> fait... <mal. rire> en fait, le document fait 500 pages, 500 pages de liste de trucs et il va falloir qu'on fasse ces 500 pages. Non, non, non. Non, mais
1: parce qu'après, il y a destruction de la personne sur plan physique, psychique, intellectuel, relationnel, social. Bon, on n'est pas à des destructions pareilles non plus. Mais
2: euh... Ah, bah, déjà, il faudrait des trucs, quelque, bon. quelque chose à, voilà. à détruire, puisque là, ils n'ont aucun, relation, aucun relationnel en dehors du village, quoi. Donc,
0: <rire> ouais, c'est ça. Non, par ouais. contre, il y a le, le phénomène d'emprise passe par oui. la peur, clairement.
1: Ouais, après, il y a les, la destruction de la famille, mais bon, la famille, c'est juste le village. Et puis, tu as la destruction de la société, oui, non, ok. mais la société, c'est juste le village.
2: là, voilà pour le coup, les, le, le, la sortie de la société est déjà faite, quoi.
0: Pour rester euh, dans les définitions euh, euh, sociologiques, puisque on est quand même là pour ça, aussi euh, essayer d'être un petit peu rigoureux dans nos définitions, puisqu'on parle de secte, euh, on m'a pointé, il y a quelques jours, euh, du coup... Euh, un truc que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la typologie Webero-Trolchienne et non pas Troutskienne, voilà. (rires) (rires) Attention à la confusion. Euh, Qui vient de Max Weber et de son élève Ernst Trulch, et donc en socio, qui s'essaye à faire une distinction entre ce qu'ils appellent des idéotypes sectes ou églises. Et donc, il y a un résumé qui a été fait, et donc selon Weber et Trulch, on est dans l'église, qui est Coexistentive à la société, mais on entre dans la secte par conversion. Alors là, vous remarquerez que c'est pas le cas. La plupart des gens sont nés dans ce système-là. C'est pas pour autant une église. Donc on pourrait pas, par exemple, tout à fait parler de secte. C'est pas le, le seul critère. Ah bon. comme, comme, ils sont nés de, comme ils sont nés dedans, euh, c'est pas une secte. Voilà, ce qui est très bizarre. Parce mais attends, que...
1: quelqu'un qui est dans une secte et qui a un enfant et qui élève cet enfant dans cette secte, du coup, l'adulte, le parent, il est dans une secte et l'enfant il est dans une religion
0: il est dans une église ouais, c'est chelou, hein <rire> c'est chelou hein il est comme quoi vous voyez il y a des failles c'est quand bizarre. même à ce raisonnement là puis si on prend le, l'ordre du temple solaire il y a des enfants qui sont nés dans la secte effectivement et qui, qui ont été en procès euh, toute leur vie quoi.
1: Et comment tu fais quand l'enfant, mmh. il est dans la secte et pas les parents Genre l'anthroposophie, parce que tu as plein d'enfants qui sont là et les parents savent pas du tout ce qui se passe.
0: Ah là, c'est clairement un phénomène de, de tentative euh... de conversion inversée, puisque oui. le but, c'est de ramener les parents dans l'anthroposophie aussi. Hein.
2: Oui, c'est oui. de la conversion, là, pour le coup. Parce que l'enfant n'est pas né dedans, à part si les parents sont déjà anthroposophes, quoi.
0: Ouais.
1: Mmh.
2: Ça se trouve, maintenant, l'anthroposophie, en fait, est plus une église, selon ta définition, une secte, en fait, en vérité. <rire>
1: Alors de toute façon les religions sont des sectes qui ont réussi ouais. <rire>
2: oh bon. alors peut-être euh, ouais, juste pour peut-être euh, moi finir sur ce que j'avais à dire peut-être sur, euh, sur le film je trouvais que pour, pour, pour cette question là de la dérive sectaire je pense aussi peut-être alors j'ai pas été étudié euh, les documents que vous avez sous les yeux mais je pense aussi dans, dans, dans l'idée de dérive sectaire donc il y a l'idée de, de s'exclure de la société en tout cas de de, de, de vivre en à côté de la, de la société donc là c'est clairement ce que fait le village et je trouve que c'est d'ailleurs bien mis en scène par euh, par charia puisque lui euh, dans sa je sais pas si vous avez remarqué dans sa mise en scène il y a souvent de ce qu'on appelle en fait des cadres dans le cadre c'est à dire qu'il va filmer euh, des, des contours de portes des contours de fenêtres etc qui vont sans cesse enfermer en fait les les personnages qui en fait euh, au niveau du langage cinématographique euh, renforce en fait cette idée d'impression de, 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 de fermeture d'univers totalement clos quoi et je trouve ça assez intéressant de voir que dans la mise en scène, en fait, il y a cette idée même, finalement, d'enfermement, euh, de, de clôture des personnages. Quoi. Enfin bon, est-ce qu'on on passe peut-être du à la...
1: Hein On n'a pas parlé du deuil. Mais
2: euh, je sais pas. Ah bah écoute, euh, après moi, je pense qu'on en avait parlé un peu euh, sur les questions de traumatisme, euh, etc. C'est-à-dire que c'est les personnages qui ont du mal à surmonter leur, leur deuil aussi. Ils sont un peu coincés dans leur deuil. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne sais pas toi comment tu l'as vu.
3: Oui et non, parce que si justement ils euh, ils, envo- ils finissent quand même par envoyer euh, le village, c'est justement parce qu'ils veulent pas assumer le deuil euh, de, de Lucius, quoi. ils veulent pas assumer le futur deuil, et, ils, ils, voilà. et, et, et moi il y a quand même un truc où, où je me dis, mais les mecs, vous vous êtes au courant il n'y euh, a pas de monstre quoi. Euh, est-ce que le père il pourrait pas dire non mais t'inquiète ma fille je vais y aller moi euh, à l'extérieur euh, à ta place tant pis euh, et ils envoient une aveugle il, mais tu viens de me casser tout le film là il ils y avait combien de chances qu'elle revienne avec le avec le machin
1: comment peux-tu la laisser partir elle est aveugle
0: elle est plus capable que la majorité d'entre nous et c'est l'amour qui la guide. Et, et, il y
3: avait combien de chances qu'elle revienne avec le machin en Il euh, envoie la mort certaine, la nana. Surtout, il faut
2: avouer qu'il y a un gros connard qui a creusé un trou en plein milieu de la forêt. Franchement, si celui-là, je mets la main dessus. En plus, ouais. <rire> d'où il en sort plus. ce trou <rire> Non, mais en vérité, en vérité, c'est surtout qu'ils n'y vont pas parce qu'ils ont, ils ont signé un pacte entre eux dans lequel, en fait, ils se, ils se disent mmh. on n'ira plus jamais. Plus jamais on ira. Et en fait, pourquoi elle, est-ce qu'elle a le droit d'y aller Parce que son père est follement amoureux. Parce
3: qu'elle n'a pas signé ça ben pacte. Non, ce
2: n'est pas ça. C'est parce que, ben, déjà, il y a ça, mais surtout parce que son père est follement amoureux de, de, du personnage de Sigourney Weaver qu'est la mère donc de Lucius. quoi. Et en fait, c'est ce qu'il dit. C'est le seul truc que je peux faire pour toi, c'est euh, d'envoyer ma fille chercher des... Euh, des, des médicaments pour ton fils quoi. C'est, c'est un genre de preuve d'amour de sa part envers elle, quoi.
1: J'ai envoyé
3: Ivy à la ville. Tu n'as pas le droit. C'est tout ce que je peux t'offrir. <rire> c'est tout ce que je
2: peux
0: t'offrir. J'accepte.
2: A, et c'est pour ça qu'il n'y a okay. que lui en fait qui est pour, parce que personne autrement okay. dans les anciens euh, ne le veulent, hein. La plupart, ils ne le veulent pas en fait. C'est lui mm-hmm. qui insiste pour que ouais. pour que ce soit le cas. Et après, le fait d'envoyer une aveugle, c'est aussi justement euh, pour pas qu'elle qu'elle voit en fait un peu euh, le le voilà. okay, réel Oui, mais oui, bien sûr.
1: Il faut il faut surtout il faut pas il faut pas envoyer quelqu'un qui pourrait ouais. voir qu'en fait on n'est pas en 1800 je sais pas, 50 ou 60 mais bien en 2000 et des pets. Et puis je pense qu'il y a peut-être un côté euh, euh, un côté euh, si j'y vais est-ce que je ne vais pas me rendre compte que j'ai fait une erreur Est-ce que je ne vais pas être tentée Est-ce que je ne vais pas être remplie de doutes Et je n'ai pas envie de ça. Ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que je connais bien.
0: Et il ouais. y a aussi
1: un, un côté, quand on est dans des traumas comme ça, c'est qu'on vit dans une grotte noire, sombre, pleine de dangers, euh, et c'est super dur d'en sortir et d'aller dehors à la lumière là où il y a les, les licornes et la barbe à papa. Euh, c'est Platon, et... en
2: fait. Ça, c'est la métaphore de la de Platon, non pour la barbe à papa et les licornes, il je suis pas sûr. Pas mais... Euh...
1: Non, mais parce que souvent, les gens comprennent pas euh, quand on a quelqu'un comme ça qui, qui est dans des traumas, et n'en sort pas, ou qui est dans des dépressions, il n'en sort pas. Euh, les femmes battues, qui restent, etc. C'est que, ok, tu es dans une grotte toute noire, mais tu en connais chaque recoin. Tu sais où sont les dangers. Tu sais gérer. Ici, il y a des dangers, mais tu les connais, et tu as de quoi les affronter. Alors que dehors, bah... Euh... Le soleil, la licorne, les barbes à papa. Euh, bah, si jamais dehors il y a des dangers, tu les connais pas. Donc quelque part, euh, c'est encore plus flippant, quoi, tu vois.
2: Oui. Ah mais de toute façon ils flippent plus. Hein. La plupart ils veulent pas y aller. De toute façon, donc. Euh... Ah, bah, parce non mais alors...
1: monter à, mon, à, à un truc pareil euh, pour pas affronter la réalité. Euh, oui, il faut. Il faut être sacrément traumatisé ou être une sacrée et molle. Hein, euh... Bon, moi il y a un mélange ah, ça... des deux avec quand même plus le trauma qu'autre chose, mais.
0: Mais finalement, tout ça, c'est un peu comme la filmographie de Night Alaman. C'est-à-dire que si vous la connaissez pas et que vous avez un peu peur d'y aller, vous n'avez pas totalement tort.
2: <rire> <rire> Faut aller voir le début, et après, euh,
0: voilà, t- puis après, tu, tu t'en
1: vas. Il y, t- y, t- s- y, s- y a aussi des gens qui comprennent pas, hein, euh, à un moment, parce que moi, moi j'ai... Je me rappelle, la première fois que j'ai vu Signs, je vais voir les critiques, je dis « mais c'est pas possible ». Qu'est-ce que c'est que ces gens qui disent que c'est un mauvais film SF, un Un mauvais film d'aliens et d'invasion d'aliens, mais c'est pas un film sur des aliens, c'est un film avec des aliens, mais c'est un film sur la paranoïa, (rire) sur -hmm. la peur euh, de l'autre, et sur euh, peut-être même un peu le complotisme, carrément un peu le complotisme, c'est un film avec des aliens, c'est pas un film sur des aliens. Quand je lis des commentaires comme ça, je me dis « Soit le réel, il a mal fait son job, euh, soit que la personne qui a écrit commentaire, elle n'a rien compris.
2: Non, c'est surtout que des fois, c'est, les, euh, c'est, les, euh, c'est, c'est la, la, la communication autour des films qui peut être très mauvaise aussi, faite par les, par les boîtes de prod, euh, oui. ou les boîtes de distrib, généralement, c'est les boîtes de distrib qui font ça plutôt, et qui vendent très mal les films parce qu'en fait, ils les vendent de manière à ce que ça fasse des entrées et pas que ça plaise aux spectateurs. Quoi. Et c'est notamment Mais, ce, c'est ce que... qui arrive avec le village, parce que les boîtes de production l'ont vendu comme un film d'horreur, ce qu'il n'est absolument pas, en fait. Et c'est pour ça ils que, sont que sont ça a déçu aussi énormément à l'époque.
1: Mais euh, et puis euh, a...
3: c'est quoi alors si c'est pas un film d'horreur C'est un drame, c'est un, non, film vois, c'est un film d'amour,
2: c'est un film d'amour. C'est un film d'amour c'est
1: un une de la vie, c'est une ode au courage, c'est une ode un à de...
2: C'est un suspense, c'est un film à suspense aussi. ce que j'avais vu de mon côté, je crois que c'est drame et suspense que je crois que j'avais vu.
0: Ok.
1: Ça, c'est, c'est un petit, c'est comme, c'est un peu comme les, les, les bouquins de Stephen King quoi. Les, tous les films de M Night, je retiens jamais. Hein.
0: Shyamalan. Shyamalan.
1: Sachez que. je non mais si vous voulez moi moi ne serait-ce que le mec qui joue Thor je retiens pas comment comment il s'appelle Chris
2: euh, M. Swartz
1: ouais je sais toujours pas ça doit être ça ouais. euh, non mais voilà du coup dans, dans les films de ce réal là c'est, c'est comme dans les, les bouquins de Stephen King euh, les monstres au final c'est nous
2: et hey, mais alors là dans le film c'est qui
1: <rire> ah, c'est eux c'est c'est, c'est, eux, c'est la société ah, les autres, oui les deux mais les enfants aussi quoi parce que finalement, ce qu'ils font aux gamins, ce qu'ils font à eux-mêmes, donc, quelque part,
2: c'est moi, je trouve. Ah bah oui bah ça... Non mais pour, pour la petite euh, fun fact, je euh, sais pas si vous savez, mais euh, ch- M. Nat Shyamalan est dans le film, justement. Est-ce que vous savez qui c'est Oui, hein, mais, mais il est dans beaucoup de films. Ouais, il fait des apparitions, il fait des caméos, ouais. c'est
1: et, là, le... il...
2: et, et là, oui, il est, il est, on le voit... À la toute fin. Hmm.
3: Ouais, dans le, dans le truc des c'est films, ça. quoi.
2: C'est lui qui dit, euh, ouais. c'est lui qui, en fait, qui regarde son journal pendant que l'autre va bah, tranquillement aller chercher quelques médicaments à ouais, une ouais. échelle. C'est Shyaman qui et fait ce, le... ce rôle-là.
1: C'est le frère de.
3: C'est la seule personne un peu métisse du
2: oui, film. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Shyaman, généralement, il se, re, il se reconnaît assez facilement. Ce qu'il fait pas, des... il n'a pas fait beaucoup de films avec des. Les métis souvent. Bah là, de toute façon, on n'a que des personnes blanches dedans, donc euh, c'est assez facile de le repérer. Quoi. Oui. Après, ouais, euh... après je sais pas si je, je me rappelle plus de ces autres caméos pour le coup, mais euh, ouais, ouais, bah, c'était le petit caméo qui avait fait euh, dans, dans ce film-là. Et je vais peut-être finir en, en conclusion peut-être euh, euh, du, du film. Est-ce que vous pensez, euh, parce que la fin du film, finalement, est assez ambiguë, finalement, on ne sait pas trop si cette société euh, euh, continue ou pas. Euh, on a à la fin donc, euh, Ivy qui revient avec les médicaments, donc, qui va probablement réussir à sauver euh, Lucius euh, de l'infection, qui le, qui, le, de, de l'infection qui, le, qui le ronge après les, les, les coups de couteau. Euh, bien sûr, donc, euh, Noah est mort dans, le, Noah est mort dans, le, dans la forêt, euh, tué, par, enfin, tué indirectement par Ivy. Et donc, euh, les, euh, les anciens décident à ce moment-là que euh, la mort de Noah servira à alimenter euh, la croyance dans les, dans les bêtes et donc à dire, bon voilà vous voyez bien que c'est dangereux, faut pas y aller. Elle, elle a réussi à y aller euh, miraculeusement, finalement, elle a réussi à revenir. Euh, et donc, ils sont clairement, les anciens sont clairement partis pour recontinuer à, à faire leur à, à maintenir le, le village quoi qu'il en coûte. Est-ce que vous, vous pensez mm-hmm. que pour le coup, le village peut continuer comme ça en fait, pendant durant longtemps, en fait, après ces événements-là
1: Non, enfin... Je... Je pense, que, euh, je pense que quand tous les anciens sont morts, à un moment, il y a forcément un des gamins qui va ouvrir les boîtes et puis voir ce qu'il y a dedans. Quoi.
3: Tant qu'ils auront du pognon pour euh, payer les hélicoptères pour ne pas passer au-dessus et pour payer de la police pour patrouiller autour, ouais, quand il n'y aura plus de pognon, ça va être compliqué. Ouais. Est-ce que finalement, le message du film, c'est
0: pas « ça ne peut plus durer
1: » Évidemment, bah, je suis pas je marre pense... d'être aveugle
2: Moi, personnellement, euh, j'imaginerais bien, en fait, entre guillemets, euh, un film qui s'appellerait « Le Village 2 » où, en fait, euh, techniquement... Euh, Ivy dirait ce qu'elle a fait à à Lucius, et Lucius, lui, sera incapable de comprendre les les raisons, en fait, des des anciens. Et lui, pour coup, voudra ouvrir, quoi. Moi, c'est ça, en fait. Pour moi, à la fin, c'est... En fait, la, la... la survie de la communauté est uniquement liée, en fait, à la survie ou pas de, de Lucius, parce que dans tous les cas... Du mensonge. Et du mensonge, quoi. Parce qu'à mon avis, dans tous les cas, Ivy, de toute façon, lui, lui dira. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Même elle, en fait, elle a tout fait pour sauver, pour sauver lui, mais je ne suis pas sûr qu'elle elle, elle, elle continue longtemps à, à croire à ça et, et qu'elle ne se pose pas à un moment des, des questions sur, ouais. sur, sur la réalité de ce truc-là, quoi. Eux, ils, ils essayent de maintenir, mais ils ne se sont même pas posé la question de est-ce que les jeunes, euh, eux, le feront, quoi.
3: C'est pour ça que l'utopie, elle ne peut pas tenir, quoi, tant, tant que tout le monde n'est pas sur le même pied euh, et, tant qu'on, et tant qu'il y a du mensonge. Mais c'est ça. Si on ne leur dit pas, on est si on, ne leur, si on ne dit pas à tout le village et aux enfants, etc., on est parti pour telle, telle, telle raison, il euh, y a de bonnes comme le font les mormons ou comme le font d'autres communautés, hein, genre, voilà. Mais euh, si on ne leur dit pas clairement les choses, bah forcément, ils vont une fois qu'ils se rendront compte du subterfuge, bah. Il faut, ce sera, ce sera il fini. faut
2: adhérer au projet. Je suis assez d'accord avec ça pour que le truc tienne. Il faut que le projet soit compris et bah qu'il oui. tienne, quoi, et qu'il ne tienne pas que grâce aux mensonges. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que ce serait pas finalement le message du film C'est-à-dire, <rire> rien n'est éternel. Là. Voilà, ça c'est ça. Ce, ce,
3: ce sera, ce sera, ce sera notre, euh, notre de Running Gag. Bon,
2: est-ce
0: que,
3: est-ce que ce serait pas le message <rire>
2: Je pense qu'on en a, on en a retiré quand même pas mal des messages du film, en tout cas dans, dans yeah. nos interprétations. On a proposé plusieurs pistes, je pense, qui sont assez intéressantes, même si on n'est pas forcément d'accord sur, sur tout, mais je pense qu'il y a des trucs assez intéressants à retirer.
3: Et puis comme tu dis, au début de chaque émission, on pourra jamais tout dire, mais, mais je pense qu'on en a dit beaucoup. Oui, coup, voilà. Venez nous en parler,
0: parce que on est assez euh, intrigués, je pense, de savoir ce que chacun a pu y voir aussi. Oui, Comme, je suis voilà, venez sur, venez, venez sur Discord. <rire> voilà. Moi je trouve quand même
1: un peu bizarre qu'on ait une, une, une femme rousse qui s'appelle Ivy euh, dans une forêt pleine de plantes et, et, et qu'on ne puisse pas soigner quelqu'un, ça, ça me semble. Voilà, Si vous n'avez pas la référence, tant pis pour vous. <rire>
2: Poison Ivy, ah
1: bon. c'est ça <rire> oui, Bien sûr. Ouais. Et puis franchement, avec tout ce qu'ils ont comme plantes dans la forêt, là, qui est complètement morte, il y a zéro plante, hein, les gens. Ils auraient pu faire de l'homéopathie et régler leurs problèmes.
3: C'est
0: vrai, pourquoi, pourquoi c'est l'automne tout le temps
2: <rire> parce, que, parce que peut-être juste le film se passe en automne, hein, c'est tout.
0: Peut-être. C'est un film d'Halloween, c'est tout. Voilà. Avant de passer à la clôture, est-ce
2: que vous avez un mot de la fin Vas-y, euh, si c'est.
1: Ce n'est pas un film euh, qui fait peur, c'est un film sur la peur.
0: Bien dit. Ah,
2: c'est bien trouvé. Ah ouais, moi, je dirais, on pourrait presque s'arrêter là-dessus, en fait. Moi, j'ai rien, d'autre à rajouter personnellement. Non, sur le coup, je vais passer à mes remerciements. Alors, euh, déjà, je vais remercier bah, tous les auditeurs euh, d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu, euh, que ça vous aura intéressé, et peut-être que ça vous aura euh, donné euh, des idées sur le film, ça vous aura ouvert des, des portes d'interprétation, et peut-être que vous avez vu d'autres trucs euh, que nous on n'a pas vu. Donc, euh, dans ce cas, effectivement, n'hésitez pas à nous en parler pour que voilà, qu'on puisse enrichir euh, tous collectivement euh, nos approches euh, de ces films. Et je voulais aussi remercier donc euh, les différents chroniqueurs qui ont été, là, qui ont été présents ce soir. Euh, merci à toi, si c'est faux.
1: Mais Merci à vous.
2: On compte ouais. sur toi pour la prochaine fois.
1: <rire> oh, je suis vu tellement fois euh, de suite, sans à là. Euh, je me dis la prochaine, <rire> peut-être. <rire>
2: et, et, et les probabilités augmentent pour tu pour tu loupes une émission. Tu sais, c'est, c'est plus tant fait, là. plus la probabilité augmente. <rire> <rire> Merci à, toi, mais... merci à toi. Ah oui, vas-y. Mais
1: mine de rien, j'ai réussi à enregistrer le podcast avec vous alors que mes deux enfants sont là et je suis seule avec eux. C'est un miracle.
2: <rire> voilà, c'est un. Eh, voilà, comme quoi, ça prouve bien que les miracles existent.
1: Voilà.
2: <rire> merci à toi aussi, Geoffrey, d'avoir été là. Euh, pas dérangé par, euh, par le tien euh, d'enfant. Peut-être un miracle aussi, non
0: Ouais, sans doute là je pense qu'il va falloir euh, vérifier si nos enfants sont toujours en vie si c'est parce que peut-être qu'ils se trament un truc. Ouais.
1: Ils commencent pas à faire un peu ces nuits là Quel âge il maintenant
0: À 7 non, mois. Temps, Donc non c'est... on est en plein dans la phase de régression ouais. juste avant que ça aille mieux je crois. C'est, ouais, c'est,
2: ouais. c'est peut-être pour ça les trois bouteilles de chloroforme que vous m'avez demandé non c'est pas ça
0: on pas. <rire> chut, chut, mais On avait dit pas pendant le podcast je...
2: Ah merde, bon on demandera à Trotsky de couper ça au montage.
3: Alors que, tout, alors que tout, le monde sait que c'est du lait de pavot qu'il faut
2: <rire> Non. Eh bah ben merci Trotsky pour cette recette et puis bah, merci aussi pour ta présence dans cette émission.
3: <rire> Là je
2: propose que la prochaine émission en fait que Trotsky nous fasse une petite. À chaque émission il nous fasse une petite recette, euh, de trucs. <rire> Comment faire dormir un enfant avec du lait de pavot, tu fais ce genre de trucs. <rire> et puis merci doublement parce que je pense que c'est toi qui vas faire aussi le montage de l'émission ça me semble fort probable d'accord et puis encore merci pour toutes les les autres émissions que que tu as montées en tout cas voilà l'émission s'arrête ici merci de nous avoir suivis au mois prochain pour le coup effectivement pour euh, notre épisode sur Noël un enfin, autre épisode de noël plutôt que sur noël et entre temps n'oubliez pas Ah mais on peut dire alors de quel film on, de, de quel film on parle Ah moi, non on sais. dit pas on dit juste que ça sera sur noël comme ça ils vont peut-être penser à la course au jouet à 30 36 15 code père noël maman j'ai raté l'avion voilà que des trucs sceptiques <rire>
3: Ouais. maman j'ai arrêté l'avion hyper sceptique c'est ça
2: mais en tout cas euh, d'ici là n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique restons si sceptiques ciao ciao
0: et joyeux halloween salut salut joyeux halloween ciao.
2: bye joyeux halloween vous l'intéresse quoi faire Des accusations extraordinaires exigent des preuves. Les faits. C'est comme la plus grande supercherie de la superstition. Et on va ajouter des chances. Il attira comme scientifique. Les astronomes le savent
1: que la lune est creuse, ils peuvent pas
0: parler. C'est évident. Mais pas c'est